0: Das erste Viertel, ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König. Yo, was geht ab Leute? Das erste Viertel, Folge 4 mit Pat Created und Tim König.
1: Ja Mann. ich weiß gar nicht, ob wir jedes Mal unseren Namen sagen müssen. Auch werden wir hier nicht mehr sagen, um was es geht. Hört euch einfach die älteren Folgen an. Ja genau. Äh, wie,
0: wie geht's dir, Pat? Was geht? Also weit so gut. Feierabend und jetzt einfach mal den Tag mit dem Podcast ausklinken lassen. Ich liebe diese Tage übrigens. Also wir sind zwar erst bei Folge 4, aber es ist echt total entspannt nach so einem Arbeitstag einfach mal dann so am Rechner zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen. Ich finde das mega entspannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es hat irgendwie ein bisschen was Psychologisches auch, so ein bisschen Therapiesitzung am Abend.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Das ist ganz geil. Ich muss direkt mal mit dem ernsten Thema anfangen, so. Das hat mich gerade okay. echt ein bisschen belastet. Ich habe mir ja gerade noch einen Döner geholt. Und ich habe beim Döner machen von der Frau, was ja schon mal schwierig ist, so, schon gesehen, das wird nichts, ne? Also... <lacht> <lacht>
0: Geil, ey, geiler Anfang, geil, okay.
1: Normaler, normalerweise ist da immer so ein cooler Dude, ja, mhm. ähm, äh, und dann war da echt jetzt die Frau, keine Ahnung, wer das war, weiß ich nicht, auf jeden Fall, ich sag so, ja, mit allem Knoblauchsoße und ein bisschen scharf, so, was schon mal gar nicht geht, wenn die nicht erstmal so ein bisschen Soße reinmachen, sondern erstmal das ganze Zeug, weil du weißt schon, okay, die ganze Soße ist oben und du wirst am Ende einfach nur noch trockenes Fleisch haben, so. Ja. Schon mal so ein No-Go, ne? Äh. Und dann macht sie ein Pumper Knoblauch rein und irgendwie so drei scharf Ich dachte, so, Digga, was ist das eigentlich mit dir verkehrt? Du hast doch gehört, was ich gesagt habe.
0: Boah, Stier. Ja.
1: ja, so dementsprechend unglücklich hat mich dieser Döner gerade gemacht.
0: Ja, ah, das ja. ist halt echt extrem unangenehm, weil ich kenne das. Es äh, ist bei uns auch nicht anders. Die machen halt einfach nur ganz, also als letztes einfach die Soße drauf. Und dann bist du so ab der Mitte des Döners, musst du dann halt einfach Wasser, also mit Wasser nachspülen, damit der Scheiß halt runtergeht.
1: Ja, und du willst ja auch irgendwie dann nicht zwischenlabern so und den Leuten erklären, wie sie ihren Job zu machen haben. Das denke ich mir dann jedes Mal. Ähm, dann lasse ich es halt irgendwie über mich ergehen und versuche es halt beim nächsten Mal besser zu beschreiben. Irgendwie.
0: Ey, da darfst <lacht> du auch gar nichts sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die sind generell immer so hinterm Tresen total angepisst. So, und so, oh, schon wieder so ein Alman, oh, was, was ohne Schaf? Ja, wie so, gesagt, normalerweise ist, normalerweise ist der Dude ganz cool. Aber naja. Ja, auch ja. die haben einen schlechten Tag. Ja, ja.
1: Was ich noch gemerkt habe heute, als ich das Haus verlassen habe, ähm, nach meinem elfstündigen Schlaf, weil ich einfach letzte Nacht so äh, vorletzte Nacht ja gar nicht geschlafen habe, wegen meinem Rückflug, ähm, habe ich gemerkt, dass irgendwie so voll das strange Wetter ist. Also es ist so das Wetter, wo irgendwie nur T-Shirt irgendwie kacke ist, weil es doch zu kalt ist und Jacke ist aber dann irgendwie zu warm und weiß nicht, man fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch so bei dem Wetter. Und das ist auch so das Wetter, wo die Dudes, die, kennst du diese komischen Dudes, die das ganze Jahr über immer mal wieder eine kurze Hose anhaben, egal ob es minus 10 Grad ist oder 20
0: Grad? Hey, ich kenne sogar einen, ja. Ich, ich, ich kenne sogar einen und der trägt nur kurze Hosen und zwar, denn seine Saison ist, sagen wir mal, äh, von Ostern bis, bis so ja Ende Oktober, Anfang November, dann habe ich ihn gefragt, hey, ist dir eigentlich nicht kalt? Ja, und er so, ich entscheide, wann mir kalt ist. Ich so, okay, sorry, Bro. Oh, okay. Das ja, ist vielleicht ja, ja. persönlich angegriffen gefühlt. Ja, 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 ja. Gut, aber das war so witzig gemeint. So, der ist auch so ein bisschen so ein Zyniker, so ein bisschen sarkastisch und der hat einen coolen Humor. Deswegen, ja, das war so seine Antwort darauf.
1: Ich, ver also ich verstehe nur immer nicht, ich meine, die, die Leute gab es schon in der Schulzeit irgendwie, die da eben bei, bei 0 Grad mit kurzer Hose angekommen sind. Ich verstehe immer nicht, haben die keine lange Hose dann gehabt oder haben die nur eine lange Hose und die war irgendwie ja, weiß ich auch
0: nicht. Also irgendwie komische Leute. Ja, aber ich muss sagen, ich gehöre auch so, also ich habe da auch dazu gehört ein bisschen, weil ich bin so, ein, so grundsätzlich ein Sommermensch und ähm, sobald irgendwie die die Nikoläuse dann in den äh, Supermärkten sind, bekomme ich schon Winterdepressionen. ist ganz schlimm bei mir. Und äh, wenn die ganzen Mädels sagen, oh, guck mal den Herbst, ach, guck mal die bunten Blätter, da, da kriege ich schon Suizidgedanken. Nee, so schlimm ist es nicht, aber ähm, ich kann einfach mit den kalten Monaten nichts anfangen, ehrlich gesagt. Und ich bin wirklich ein Sommermensch. Also man merkt es bei mir halt auch extrem, dass die Laune sich auch dann Richtung Sommer immer bessert. Und ja, sonst muss ich da definitiv ein bisschen nachhelfen. So mit Vitamin B und so Zeugs gibt es ja sowas gerade, dass du so in <lacht> bestimmten Jahreszeiten irgendwie so einen Vitaminmangel hast. Ja, wirklich. Okay, so ein bisschen rebellische Ader gegen den Winter also, ja. Okay. Ja, geht mir halt total auf den Sack, weil weißt du, ey, du hast einfach nichts vom Tag, so, weißt du, 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 du gehst zur Arbeit und dann wird es erst so gegen halb acht einigermaßen hell und dann wird es um fünf schon wieder dunkel.
1: Ja, ja mein Gott. Das ist scheiße. Ist halt, ist halt so in Deutschland, ne? was soll man machen?
0: Ja, ja, wir haben das ja mit der Zeitumstellung leider nicht äh, durchgebracht. Ja,
1: schwierig. Naja, was ich ähm, noch, ich habe heute viel, viel alte Hip-Hop-Musik gehört, Entschuldigung, so 2000er. Mhm. Ähm, so die gute alte Savage Sido Bushido Zeit so die ja absolute Kings waren für damalige Verhältnisse und ich frage mich immer ich habe auch letztens so ein Interview ich glaube von HipHop.de war das oder so mit Sido der sein neues Album da letztens rausgebracht hat und da hat er auch so ein bisschen drüber geredet irgendwie die Musik ist die HipHop Musik ist ganz schwierig geworden finde ich also erstmal eher übertrieben Mainstreamig so wenn du deutsche Charts anguckst da sind irgendwie von zehn Liedern sind sieben HipHop irgendwie und es ist aber alles ohne Aussage, es geht nur noch ums Flexen. Also keine Metaphern, keine, keine lyrischen Künstler so, was ja Hip-Hop eigentlich, finde ich, immer ausgemacht hat. Sondern es geht nur noch irgendwie, wer hat die dickere Rolex und den dickeren Benser irgendwie vor der Tür stehen.
0: Ja gut, ich meine, das sind so Themen, ähm, darum ging es eigentlich ständig. Also schon immer, ja, wer hat äh, den Größten mäßig. Aber es ist halt alles sehr, sehr poppig geworden. Also es ist mehr Pop als Hip-Hop.
1: Ja, aber es war irgendwie hatte ich immer das Gefühl, es war irgendwie schöner verpackt. Also die Leute haben sich mehr Mühe beim Schreiben gegeben, beim Texten und allgemein auch vielleicht irgendwie mal so eine Message rüberzubringen. Und die Message ist jetzt halt wirklich nur noch,
0: ich bin geiler als du. Ja, das stimmt schon, ja. Also früher war es schon auf jeden Fall sehr lyrischer und so weiter. Aber das merkst du auch an diesen ganzen ja, an den ganzen Hip-Hop-Künstlern, auch die, wo es jetzt schon seit ein paar Jahren gibt, dass die halt einfach ihren Musikstil auch der heutigen Zeit angepasst haben und die halt einfach gar nicht mehr so, ich sage jetzt mal, in der Lyrik so bemüht sind. Gerade jetzt, was die Reime angeht und so. Das mit diesen Achtfachreimen oder keine Ahnung was alles, das war eine Zeit lang cool, weil die Leute auch sehr, ich sage jetzt mal, ja auf die Technik irgendwie geachtet haben, aber Jetzt mittlerweile ist alles durch Autotune sehr melodiös geworden und es geht einfach nur um Ohrwürmer. Und ja. dass die Hooks halt einfach so simpel sind, dass man die nach dem ersten Mal hören schon mitsingen kann und ja im Club einfach drauf bouncen kann oder so.
1: Ja, also ich werde irgendwie nicht so, ich finde es zwar cool, aber ich werde irgendwie nicht so 100% warm damit. Und ich habe den, den Kram früher halt einfach viel, viel mehr gefeiert. Weiß nicht. Ich habe auch letztens einen lustigen Kommentar gelesen unter einem neuen Bushido-Lied. Der bringt ja, glaube ich, jetzt auch bald ein neues Album raus. Und da hat einer geschrieben, ich glaube, es war aber sarkastisch gemeint, er hat einfach geschrieben, Bushido, geiler Newcomer, dieser Typ. <lacht> <lacht> geil, fand ich geil. Richtig gut, weil einfach glaube ich richtig viele Kiddies, die diesen ganzen Cappy äh, und Samra und so Kram hören, ähm, die ja wahrscheinlich wirklich denken, Bushido wäre so voll der geile
0: Newcomer. Ja, das ist echt so. Also ähm, das kann man schon denken, weil du musst halt echt überlegen. Wir werden halt langsam auch alt. Ja. Wir werden wirklich scheiße alt. Also die Zeit, wo wir uns dafür begeistern konnten, das war ja 2000, also Mitte 2000er, ne? Also 2003 ähm, bis 2000 Zehn, sage ich jetzt mal. Und das war halt unsere Hip-Hop-Zeit. Da waren wir extrem krass begeistert. So wie die ganzen Kitties jetzt heutzutage mit ihrem Fake-Gucci rumlaufen und Kapital feiern oder so. Ne? Ja, ja. Ist schon krass ja. geworden. Schon krass geworden. Ähm, ja, nächste Generation ist auf jeden Fall da. Das merkt man definitiv.
1: Ja, so wie unsere Künstler, die natürlich auch alt geworden sind. Ne? Also, ja. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich auch trotzdem irgendwie also ich finde es immer noch besser, was die produzieren, auch wenn zum Beispiel jetzt so ein so macht, der ja viel, viel radiotaugliche Musik, ist jetzt nicht so mein Fall, aber, weiß nicht, trotzdem halt ein krasser Künstler, wenn man, ich meine, der hat so mit den deutschen Hip-Hop, Rap, sage ich mal, also Rap eigentlich mehr, Hip-Hop gab es ja schon so ein bisschen länger, aber äh, das so ein bisschen, ja, mit
0: etabliert oder überhaupt groß gemacht ja, ich meine, er hat sich ja auch entwickelt. Das war ja auch so ein Thema, was ihm mir angelastet worden ist, dass er nicht mehr real sei und was weiß ich. Also, ich meine, auch der ist mal erwachsen geworden, ja. Das merkt man ja auch anhand seiner Musik. Also, äh, man hört halt einfach, dass er sich entwickelt hat und damit kommen halt so die alteingesessenen Fans halt nicht so klar. Ja, ja. Ich meine, ich bin ja damals, ich meine, mal, der erste Song, den ich gehört habe von Sido, das war Arschfix-Song. Das war der erste Song, den ich gehört habe. Und zwar ungefähr, wann war das? 2002 oder so. Da war ich äh, ja ein junger Teenager. Und ich musste den leiser drehen, weil ich Angst hatte, dass meine Mom das hört. Wenn Ey, Alter, wenn die das mitbekommen hätte, dass ich einen Song höre, der Arschweg-Song heißt, so weißt, und was da gesagt wird. Ich meine, ich habe mich da totgelacht, weil ich das halt übelst gefeiert habe oder beziehungsweise noch nie so gehört habe. Äh, ja. Ich musste echt leiser drehen. Und heutzutage, keine Ahnung, ähm, ja Ha also ja. sind unsere Generation auch schon Eltern teilweise und deren Kinder hören jetzt auch schon irgendwie Kapital und für die ist es halt, ich sage jetzt mal ein bisschen verständlicher. So das, weil nee weil nee weil ähm, das perverseste, was wahrscheinlich die Generation unserer Eltern gehört hat, war vielleicht Sachen wie Summer of '69, was so zweideutig war. <lacht> vielleicht ja ja. Geile Story zum Arschfix-Song übrigens. Ich war mal
1: ja wie alt war ich da? Sich <lacht> gespannt. <lacht> <lacht> geile Story zum Arschfreaks-Song. <lacht> <lacht> ja, Erzählchen. da war ich, wie alt war ich da? So 14, 15, irgendwie so, glaube ich. Minderjährig. Da war ich mit einem Kumpel auf, ähm, das war ja so eine, diese typischen Jugendreisen da damals, so mit dem Bus, wo du irgendwie nach Frankreich gefahren bist oder so, ja. Ähm, mhm. Auf jeden Fall haben wir uns irgendwie daneben benommen und äh, das äh, guter Kumpel von mir, den kenne ich schon seit einem Babyschwimmen oder so. Äh, der Fabio, schau dort, Grüße gehen raus an Fabio hier. Äh, auf jeden Fall äh, waren wir in so einem Camp in Frankreich und äh, haben irgendwie Scheiße gebaut, so dolle, dass irgendwie so eine Erzieherin mit in unserem Zimmer gepennt hat und so mehr oder weniger Wache gehalten hat. Okay. Irgendwie eine komische Situation, wenn man jetzt darüber nachdenkt. Aber ähm, auf jeden Fall waren wir dann so rebellisch, dass wir erstmal laut diesen arschfix song <lacht> in der Nacht aufgedreht haben. <lacht> und ich glaube, sie, weil ich will nicht wissen, was sie gesagt hat, aber ich dachte, also die war auf jeden Fall fertig danach. Die hat uns richtig zusammen geschissen. Und wie alt wart ihr da? Ja, so 14 oder so, glaube ich. Keine Ahnung.
0: Okay, und das war so eine heiße Praktikantin oder war die schon etwas äh, so...
1: Nee, das, ja, war so eine, nee, das war so eine, eine seriöse Jugendferienleiterin. Also die war schon ein bisschen älter. Okay, die hat wahrscheinlich den arschmig selber gefeiert, aber die konnte es nicht so zeigen, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Im Dunkeln hat die eigentlich voll abgegangen und so, aber ja, ne, hat, hat sie in dem Moment echt nicht so gefeiert oder hat sie jetzt nicht rübergebracht. Okay. Aber war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. So. Nice. Ja, 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 ja. Ähm, so, wir wollten heute ja ein bisschen über ähm, mal was, was, was Intelligentes sprechen, nicht so wie die anderen ja. drei Folgen. Äh, nee, und zwar wollten wir so ein bisschen über ähm, 9 to 5 versus Selbstverwirklichung sprechen. Das war ja so das, das Thema, was wir heute mal anreißen wollten oder worüber wir reden wollten. Ja. Was so die Vor-, und, Vor und Nachteile sind jeweils und ja, was ob das vielleicht was für jemanden was ist oder was auch nicht so. Genau. Genau. Vielleicht vielleicht fängst du einfach mal
0: an. <lacht> ja, <lacht> ja. Äh, 9 to 5 versus Selbstverwirklichung. Ähm, ja, gerade jetzt, ich sag jetzt mal, für Leute, die in unserer Situation sind, die vielleicht so ähm, das auch ein bisschen fühlen können, dass wir halt einfach in einem Job stecken, der für uns eigentlich mehr oder weniger Mittel zum Zweck ist, mit dem wir unser Geld verdienen, also unser Brotjob sozusagen. Und ähm, genau, die halt aber irgendwie nebenher eben ja so, so eine Leidenschaft haben, die sie gerne zum Beruf machen möchten. Und einfach, ich sage jetzt mal, der Umstieg in die Selbstständigkeit halt einfach äh, nicht gerade einfach ist. Es kommt immer darauf an, so in welcher finanziellen Situation du steckst und ähm, ob du auch generell dazu bereit wärst, irgendwie das Risiko einzugehen, um zu sagen, hey, ich schmeiße jetzt meinen 9-to-5 hin und versuch's mit der Selbstständigkeit. Oder die Leute, die es halt so machen wie wir, die das halt so gut wie möglich versuchen, nebenher zu machen, um dann so ein bisschen so den, ja, äh, den Übergang dahin zu finden,
1: das hast du schon was angesprochen, was, glaube ich, echt, ähm, was stark abhängig ist, was du so machst. Also wenn du jetzt zum Beispiel selbstständig werden willst und irgendwie in, in eine Gastronomie, so ein Restaurant oder eine Bar oder sowas aufmachst, dann ist es halt schwierig, echt sowas nebenbei zu machen. Und dann ist es natürlich auch ein enormes finanzielles und berufliches Risiko, weil du musst ja deinen alten Job mehr oder weniger können, weil Gastro arbeitest du halt irgendwie echt acht Tage die Woche. Ja. Und ähm, ja, im Gegenzug dazu, was wir halt machen, so Fotografien und Videografie, das kannst du halt irgendwie noch nebenbei aufbauen, was, glaube ich, auch ein extremer Luxus ist. Und dann für die Leute, die wirklich sowas aufbauen wollen, wo du von morgens bis abends mit beschäftigt bist, ist es glaube ich, echt schwierig. Und dann ist es auch eine Entscheidung,
0: die, glaube ich, nicht einfach ist. Ist es auch. Also ich habe mal mit meinem Steuerberater geredet der hat es mir gesagt, äh, wie stellen Sie sich das denn vor für die Zukunft? Und wie äh, gesagt, ja, wie die Frage, der meint, ja, äh, wollen Sie das irgendwann mal komplett selbstständig machen? habe ich gesagt, das weiß ich nicht, das kommt drauf an, wie es läuft. Und er so, okay, also Sie sind da schon vorsichtig. Da habe ich gesagt, ja, also generell, klar. Und er so, ja, das ist auch die richtige Entscheidung. Er hat mir gesagt, ich rate Ihnen Folgendes, machen Sie es so lange, wie es geht, nebenher. Behalten Sie Ihren Hauptjob, so lang, wie es geht. Und wenn Sie dann irgendwann mal am Scheideweg stehen, und sich dafür entscheiden müssen, dann machen sie auf jeden Fall das, was sie gerne machen wollen. Und hat ja, ja auch recht damit. ne?
1: Also Ja, auf jeden Fall. Wenn du dann an so einem Punkt bist, wo du so erfolgreich mit deiner Selbstständigkeit bist, dass du entweder oder sagen kannst, das ist halt eine Luxussituation dann in dem Moment. Aber Das auf jeden da Fall. Er, ja, da hat er auf jeden Fall auch schon was Wichtiges angesprochen. So Gerade in Deutschland ist natürlich auch Wichtig, dass zum Beispiel so, wenn du jetzt einen normalen bezahlten Job hast, eine Festanstellung, dann hast du auch solche Sachen wie Sozialversicherung, Rentenversicherung und solche ganzen Sachen, äh, hier, Gesundheitsversicherung, wie nennt sich das nochmal? Heißt nicht Krankenversicherung. Krankenversicherung, <lacht> genau. Ähm, hast du halt solche Sachen auch einfach safe und die musst du halt als Selbstständiger auch selbst bezahlen und gerade so Krankenversicherung ist halt auch arschteuer. ey.
0: Ist auch. Also das sind auch die meisten Dinge, die die meisten Leute auch nicht berechnen, weil das sind einfach Dinge, wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, die laufen alle im Hintergrund. Und was dich am Ende eigentlich juckt, ist das, was auf deinem Konto landet. Genau. Und das
1: ist ja auch von einem, äh, von einem Arbeitgeber, der zahlt ja auch einen Teil davon. So Krankenversicherung und so. Und wenn du halt selbstständig bist, musst du halt alles selbst zahlen und das ist dann schon, sind halt schnell mal 400, 500 Euro.
0: Genau und vor allem, was natürlich auch ein Luxus ist, bei manchen großen Firmen, zum Beispiel diese betriebliche Altersvorsorge oder irgendwie sonstige Sachen, was halt dein Betrieb irgendwie zusätzlich auch noch zahlt, gibt es auch noch so Vorsorgepläne oder sowas und äh, das fällt halt auch weg. Klar, die Frage ist, braucht man das oder braucht man das nicht, aber ich sage jetzt mal, es ist definitiv etwas sicherer, ja. Man kann jetzt darüber streiten, ob wenn man jetzt in einem Angestelltenverhältnis ist, ob es jetzt tatsächlich ein sicherer Job ist. Ist er natürlich nicht, aber ähm, ich meine, du kannst jetzt nicht einfach so gekündigt werden. Also wenn du jetzt ja. nicht irgendwie jetzt gerade in eine Position hast, wo du einfach abgesägt werden kannst und wenn du nicht ablieferst, dann kommt einfach der, der Nächste und dann wird outgesourced oder sonst was. Ähm, wenn du einfach nur ein pobliger Mitarbeiter bist, der einfach nur seinen Job macht und dann einfach wieder nur nach Hause geht und ja, du weißt, was ich meine. Dann ist es schon etwas einfacher, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Aber es, ja, wie du sagst, es ist natürlich gemütlich und bequem, dass man irgendwie so seinen, seinen ganz normalen Job einfach macht und relativ sicher ist. Gerade in einer großen Firma jetzt irgendwie ähm, ja. hat man natürlich gewisse
0: Absicherung. Genau. Und das hast du halt, wie gesagt, bei der Selbstständigkeit nicht. Da musst du halt immer nach dir selber schauen. Und die meisten Freelancer, die ja, die kotzen meistens glaube ich auch ab, weil wie gesagt, du bist halt auf jeden Job angewiesen und dann musst du natürlich auch eventuell auch mal Sachen auf äh, annehmen, die du halt nicht gerne machen möchtest. Ja, also man muss natürlich auch einen, einen extrem starken Willen
1: haben, aber ich glaube, dass ähm, so heutzutage diese, dieser Selbstverwirklichungsgedanke und so sein eigener Chef zu sein, dass es ja in unserer Generation sowieso viel krasser ist. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt mit der Generation nach uns ist, ob die da wieder ein bisschen zurückgerudert sind. Also so diese 2000er quasi, die jetzt die jetzt anfangen berufstätig zu werden. Ob, die, ob sich da die Meinung
0: schon wieder ein bisschen geändert hat. Gut, die Frage ist halt auch, wie viel oder was für Möglichkeiten die überhaupt haben und was halt jetzt aktuell in dem Schulsystem auch gefördert wird. Du weißt es ja gar nicht. Also gerade was kreative Sachen angeht, aber ich glaube, das ist sogar noch schlimmer geworden als bei uns. Also wenn ich so manchmal irgendwie äh, höre, was, was von den Kindern heutzutage abverlangt wird, das ist schon krass. Ja, das kann gut sein, ja. Also ich finde es cool, ich
1: finde es ja generell eigentlich cool, wenn, wenn jeder, nicht jeder, aber wenn ein Großteil der Leute selbstständig ist, aber ich glaube, dass auch so unser System funktionieren würde, ähm, aber Deutschland ist halt irgendwie, Deutschland ist so ein Angestelltenstaat, finde ich. Genau, ist es auch. Also man, man, einem werden viel zu viele
0: Steine in den Weg gelegt. Ja, das auf jeden Fall. Da habe ich letztens, ähm, nur weil du gerade eben gesagt hast, äh, Deutschland und Angestelltenstaat und so. Ähm, ich habe letztens ein Flair-Interview angeschaut. Und ähm, da hat er gesagt, in Deutschland werden die Leute jeden Tag von ihrem Briefkasten in den Arsch gefickt. <lacht> und ich fand es auch erstmal lustig und es ist ja auch lustig, weil ich finde es, ich liebe es immer, wenn er das so sagt, wenn er in Rage ist, aber er hat halt eben recht. das ist die Wahrheit. Ja. Das ist die Wahrheit, ja, und ich glaube, die wollen auch gar nicht, dass du selbstständig bist in Deutschland, weil die 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 machen dir halt, wo es geht, das Leben schwer. Ja, ja, ja. ja. Also ich meine, wir sind ja jetzt
1: nicht auf so einem krassen Level Selbstständigkeit, aber ich glaube, dass, also ich, ich meine, es ist ja bei mir schon so, dass wenn ich irgendwie ich mache jeden Tag meinen Briefkasten auf, wenn ich nach Hause komme. Und jeden Tag ist es irgendwie eher ein negatives Feeling so. Weil ich meine, man, man bekommt ja auch keine Briefe mehr, so wie früher oder so. Aber es ist halt, wenn irgendwie was im Briefkasten ist, dann ist es entweder Werbung oder halt irgendwie irgendwas Negatives vom Finanzamt,
0: Strafzettel, was weiß ich. Ja, also ist bei mir aber auch genau dasselbe. Also selbst wenn ich weiß, dass ich eigentlich gerade total im Reinen bin mit allem habe ich immer so ein Scheißgefühl, an diesen Kackbriefkasten zu gehen, weil es ja sein kann, dass ich irgendwas verballert habe oder sowas. Weißt du? Also so unbewusst. Ja. Ne, du gehst zum Briefkasten, bist dir keiner Schuld bewusst und denkst, alles cool, aber das Gefühl schon, oh, bestimmt will wieder irgendjemand was von mir. Ja. Oder kommt vielleicht oder, irgendeine ja. Betriebskostenabrechnung von, von der Bude oder keine Ahnung was. Also, du <lacht> hast immer so ein mulmiges Gefühl und denkst dir so, oh, fuck, nee, Alter, nee, nee, nee. Ja, also, gerade jetzt auch wieder
1: so die, die Jahreszeit, wo ich bin, so ein, ich bin so ein Typ, der seine Steuererklärung so echt auf den letzten Moment macht. Also ich mache meine Steuererklärung fast schon 2020 jetzt schon für 2018 noch. Okay, ich bin also sehr, 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 sehr spät. Aber dieses Jahr haben sie mir irgendwie noch nicht geschrieben. Aber Finanzamt ist natürlich immer Hölle. So wenn die Briefe schreiben, erstmal muss man dafür ja studieren, um diesen ganzen Kram überhaupt zu verstehen, was die da schreiben. Ja. Ähm, ich habe auch im Podcast von Gemisches Hack hier vom Tommy Schmidt, der hat auch gesagt, so er würde sich mal wünschen, dass das Finanzamt ihre Briefe einfach so ein bisschen motivierender schreibt. Finde ich auch cool. Also so, ja. der, der, hast du es auch gehört? Ja, das war so ja, geil. Fand ich cool. So das ist irgendwie. auch ein geiler Gedanke. so. Da sitzen irgendwelche Leute, die, ich meine, das sind ja alles standard, also vorformulierte Schreiben, logisch. Aber ja, man kann ja mal an Leute, die sich trauen, selbstständig zu werden, echt ein bisschen motivierender zuschreiben, so.
0: Ja, und am besten vielleicht auch noch per Du oder sowas. Weißt du, so ganz modern amerikanisch einfach so, hey, schön, dass du dich für die Selbstständigkeit entschieden hast, ne so wie das Tommy Schmidt so gesagt hat. Ja. Ähm, könnte schon sympathischer sein, weil wenn du diese vorgefertigten Schreiben siehst, gerade mit dieser äh, Letterman-Schrift, ne? <lacht> mit dieser Schreibmaschinenschrift, ganz ehrlich, wenn ich da irgendwie so einen Wisch vom Finanzamt bekomme oder sonst was, ey, auch wenn es nicht mal was, was, extrem Negatives ist. Also selbst wenn es so eine Erinnerung ist, ich höre da schon die Handschellen klicken.
1: Ja, ist echt so. Es ist immer so ein Feeling, als würde man irgendwie in Krieg eingezogen werden.
0: <lacht> ja, genau. Oder du wirst halt wie so der letzte <lacht> Kapitalverbrecher behandelt und denkst, okay, alles klar, ich kann jetzt gleich in Haft mit Uli Hoeneß und äh, keine Ahnung wen noch. Ja, Mann. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Herr König, Sie dürfen für jetzt für Ihr Vaterland an der Front
1: kämpfen. Ja. Yeah. Genau. Oh Mann, ey. Ja. Nee, es ist schon hast, du eigentlich, definitiv... hast du, wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, kurze Zwischenfrage,
0: hast du eigentlich, äh, warst du noch bei der Bundeswehr? Nee, ich bin nicht bei der Bundeswehr gewesen. Nein, nein, aber ich habe die Briefe auch bekommen und zwar, ich hatte an einem, warte mal, ich bin 18 geworden, das war an einem Samstag. Äh, hab da an dem Freitagabend natürlich äh, hart gesoffen und ähm, genau, dann war Sonntag, da war noch so, so ein bisschen mit Family und montags kam dann die Post. Richtig,
1: kann ich mir richtig gut vorstellen, so schön mit Kater so, oh nee, jetzt krieg ich nicht. Ich hab
0: irgendwie voll <lacht> <lacht> oh nee, kein Bock Jungs, ey, hört mal auf. Nee, 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 auf jeden Fall, äh, es war so gechilltes Wochenende und dann aber am Montag, also direkt nach meinem Geburtstag, ne, ich bin am Wochenende 18 geworden. Und dann kam am Montag schon die Briefe von dieser, oh Mann, wie heißt diese Musterungsstelle da bei uns in der Nähe, das ist ja bei Ulm oder sowas, da kam schon der Brief und zwar, das war so glaube ich dieses Standardschreiben, was dann kommt und zwar geht es einfach nur darum, dass du erstmal noch deine Existenz bestätigst, also dass du jetzt nicht mittlerweile gestorben bist oder sonst was, also dass es dich halt noch gibt ja. und ähm, dass da und da die Termine sind und da musste ich halt irgendwelche Fragen also im Voraus schon mal beantworten. Also Hast du, ob hast ich, du,
1: hast du dann verweigert?
0: Ich habe gar nichts verweigert, ich habe das einfach nur ausgefüllt. Also ich, weil Ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Also ich hätte die Musterung gemacht, wenn ich sie hätte machen müssen. Und ich habe aber Laktoseintoleranz angegeben, Okay. Weil die, weil die wollten das wissen, ob ich irgendwelche Krankheiten habe, sonst was. Und dann habe ich den Brief halt zurückgeschickt und ein paar Wochen später kam dann, dass ich ausgemustert bin. Also dass ich nicht mal einen Zivildienst machen muss. Das war voll der Jackpot.
1: Ist auch wichtig so, wenn du keinen kein Kakao an der, an der, im Krieg trinken kannst, dann bist du halt raus, so.
0: Ja, das ist, ja ey, aber wahrscheinlich denken die das wirklich so. Also, dass wenn jetzt beispielsweise du hast keine Quelle für, für, für Getränke oder sonst was, also keine, ja, du hast kein Wasser und da steht eine Ziege oder so und du zapfst da ein bisschen an der Zitze und du kriegst halt, <lacht> <lacht> nee, ist halt echt so, und du kriegst halt Mörder den Dünnschiss. Ja, ganz ehrlich, dann... dann bist du halt ruckzuck in den Händen des Feindes. Ja, das,
1: das haben wir sich garantiert dabei gedacht.
0: <lacht> Maybe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist mir da ein richtiger Stein vom Herzen gefallen.
1: Ja, finde ich gut. Also,
0: ja, warst du ja. beim Bund?
1: Nee, ich habe ähm, verweigert. Ich war aber tatsächlich ähm, an der Grenze, wo das aufgehoben wurde, diese Wehrpflicht. Ah, geil. Und ähm, ich hätte gar nichts machen müssen, hab dann aber, weil ich, also ich war bei der Musterung schön mit, mit Husten und so schön, war richtig, war richtig
0: romantisch. Aber Geil, auf jeden war Fall, das, nur ganz kurz, <lacht> wegen der Musterung, war das so wie, ja, so wie man sich das vorstellt, so klischeehaft, dass da so eine richtig übergewichtige, vollbusige Krankenschwester steht und dann so <lacht> husten sie mal.
1: <lacht> also es war auch echt eine schöne Story, so, vor allem, du musst ja halt pinkeln und so, ne? Und ähm, also Urinprobe abgeben. Und ich weiß nicht warum, aber ich musste echt kacken, ja. <lacht> Und weil ich so kacken musste, konnte ich nicht pissen. So. <lacht> da habe ich mir gedacht: Scheiße, jetzt bin ich in einer Kacksituation im wahrsten Sinne des Wortes, weil du gibt ja so diese Horrorgeschichten, dass du dir halt auch einen Finger in Bobbes stecken, so, ne? Und solche Geschichten. <lacht> <lacht> das Risiko musste ich halt eingehen, weil ich irgendwie echt schon eine Viertelstunde auf diesem Klo war, ohne pinkeln zu können. Ja, und dann ähm, kam ich aber glücklicherweise um den, um den legendären Finger drum rum und mir wurde nur äh, die Hand an den Sack gehalten und ich musste halt ein bisschen husten, war relativ entspannt so, aber ja.
0: Aber mal ganz ehrlich, ich frage mich, was untersuchen die denn da? Also ähm, ja, ja. ich war ja tatsächlich einmal beim Urologen in meinem Leben, also ich war bis jetzt wirklich nur einmal, äh, weil ich halt irgendwie so äh, ein Anliegen hatte. <lacht> <Ä> <lacht> Wie sagt man das am besten? Nee, also es war eigentlich mehr so, mehr so eine ähm, Routineuntersuchung, so rein aus Interesse einfach, so, weißt du, so ja. ein Check-up einfach, ne? Ja, ja. Und ähm, da hat er auch so was Ähnliches gemacht. Und ich denke mir so, okay, wenn er jetzt so die Hand dahin hebt und ich husten muss, ich meine, was kann er dadurch feststellen? Ich kann er da irgendwie so eine Diagnose ziehen oder keine Ahnung? Weiß ich meine, ich, mein, ich finde es strange, aber gut, du machst es halt in dem Sinne, weil... Ich meine, ähm, klar, es ist erstmal ein scheiß Gefühl. Vor allem, wenn es eine Frau macht bei der äh, Musterung. Ist ja nochmal beschissener irgendwie. Du fühlst dich so richtig bloßgestellt irgendwie so.
1: War eine Frau. Yes, war geil. Ja.
0: War das so, äh, so eine Junge oder so eine...
1: Nee, nee, nee. Das ist ja so die... Die Helga? Die, ja, das war so die Helga mit 60er so.
0: Oh shit. Also die hat schon mal... Also da warst du auf jeden Fall nicht der Erste, oder? Nee, die hat bestimmt schon tausend Eier in der Hand gehabt. So. Okay, was hat der Blick gesagt? so? Wie war Feedback? Von ihr oder von mir? Von ihr. Weißt du, war alles cool. Also,
1: sie, sie fand es top. Sie hat gesagt, können wir gerne wiederholen. Okay, nice.
0: <lacht> Geil, wie wir gerade abgeschweift sind in die Musterung. Nice. Ja,
1: ja. Nee, auf jeden Fall habe ich dann kurz, um es kurz zu machen, habe ich dann verweigert. Habe dann so ein freiwilliges soziales Jahr in der Kirche gemacht. Bin da ein bisschen, habe da ein bisschen Transportfahrten gemacht für die Kirche und für die zugehörigen Kindergärten und so. Und das war Ende der Story, mehr oder weniger. Ja. Okay. Okay, zurück zur Selbstständigkeit. Ähm, ja, also was sind denn für dich so die Vorteile von Selbstständigkeit sein?
0: Das ist eine gute Frage, weil ich habe die Vorteile leider noch nie persönlich erfahren. Also du kennst es halt einfach nur von, ja, von auch Social Media, was dir halt manche Leute vorleben, wo halt auch viel Fake dabei ist wo halt die Leute so einen auf, ich stehe auf, wann ich möchte machen und äh, das Freelancer-Leben ist so geil und ich kann an, äh, arbeiten, wann ich möchte. Und wenn ich Bock habe, äh, kann ich einfach mal kurz abbrechen und mal ein bisschen rausgehen, spazieren, genau, sonst was. Weiß ich ich meine, also dieses Good Life. Ne? Ja, aber einfach, irgendwie, einfach die
1: Freiheit zu haben, ne? So.
0: Genau, genau, aber niemand redet irgendwie über die Downsides äh, von dem Freelancer-Leben. Ja. Ja, also Stichwort Briefkasten und so, ne? Ja, ähm, ja. Ja, und wie gesagt, das nehme ich den Leuten aber auch nicht zu 100 ab. Also bei manchen, da weiß ich ganz genau, hey, komm, scheiß drauf, dem, ja. dem entfolge ich auch gleich und weil ich kann sowas nicht gebrauchen, wenn jemand einfach nur so, ja, wie gesagt, einfach nur so die Pros äh, darstellt und sagt, wie geil das ist und kann ich nichts mit anfangen.
1: Ja, es kommt natürlich auch immer sehr stark darauf an, in welchem Bereich du jetzt Selbstständigkeit, äh, selbstständig bist. Aber ähm, grundsätzlich ist es, mit sehr viel Trouble auch verbunden. Also Behördengänge, du musst dich irgendwie bei verschiedenen Ämtern rechtfertigen oder so. Oder was auch ein Klassiker ist, wenn wenn die Handwerkskammer dir schreibt, dass du irgendwelche Gebühren zahlen musst, denke ich mir, for what, ey? Also für was soll ich bezahlen? Ich ignoriere das auch immer. Ja. Weil ich mir denke, für was, für was bezahle ich die? Also wenn ich jetzt ein Ausbildungsbetrieb wäre, ja, und da irgendwie meine, meine Azubis für, zur Schule schicken würde und solche Geschichten kann ich es irgendwie verstehen, aber bin ich halt nicht. Ich bin einfach so eine One-Man-Show und dann zahle ich doch nicht für irgendein für ein, ein Amt, was gar nichts
0: zurückgibt. Ja, schon. Also ich würde es ja verstehen, wenn du eine GmbH wärst, also eine richtige Firma, aber du bist einfach nur ein Gewerbetreibender und äh, jeder Handyhüllen-Ebay-Verkäufer ist auch ein Gewerbetreibender ja. und die bekommen die Briefe auch und das verstehe ich halt einfach nicht. Also ist ja komplett irgendwie ja, Schwachsinn. Ja, ja, die
1: haben meine Ignoranz jetzt auch stillschweigend angenommen, glaube ich. Also okay. Erst haben sie es auch mit Mahngebühren versucht und jetzt haben sie es, glaube ich, gelassen. Ja, also verstehe ich selber auch nicht. Ja, das ist auch so, ich weiß nicht, es sind so viele Sachen in Deutschland, die irgendwie schwierig sind. Also ich meine, vieles ergibt auch so Sinn, zum Beispiel jetzt Steuern, Zahlen und so, das ist sehr logisch, ja, das machst du ja als normal Angestellter auch, aber es läuft halt im Hintergrund und so und dann ist es auch logisch, dass du für deine selbstständigen Einnahmen irgendwie auch Steuern zahlen musst. Und dann muss man sich halt auch nicht über seine Steuerrückzahlung ärgern. Das ist ja normal. Muss man halt was zurücklegen jedes Mal. Ja, machst äh, du deine Steuer überhaupt selber? Nee, ich lass die machen. Oh, okay, ja, ich auch. Weil ich, also ich denke mir jedes Mal, irgendwie wäre es cool, dich selbst zu machen. Äh, einfach um Verständnis zu haben. Auf der anderen Seite habe ich irgendwie keinen Bock, meine Zeit dafür zu opfern, um mich da reinzuarbeiten. Und zweitens, durch meine Hauptanstellung, da gibt es halt sehr viele Sachen, die man anrechnen kann bei der Steuer, von der ich halt keine Ahnung habe. Also sehr viele Tricks, ähm, wo man noch Geld rausholen kann. Ja, die und ganzen Pauschalen und so. Ja genau und gerade was so Reisen angeht und ich muss ja auch jede Flugstunde irgendwie so abrechnen und so und ähm, die Steuerberaterin, wo ich bin, die hat sich halt auf, auf, auf fliegendes Personal so ähm, spezialisiert und die hat sehr viele Flugbegleiter und so, in, die sie betreut und von daher unterstelle ich ihr einfach mal, dass sie ihren Job halt richtig gut macht und da
0: auch irgendwie Tipps und Tricks hat, wo man noch was rausholen kann. Ja, also Ahnung haben die Steuerberater auf jeden Fall. Also wenn ich mir so überlege, was mein Steuerberater mir da so gesagt hat, was man alles geltend machen kann, dann also ey, würde ich selber nie, nie auf die Idee kommen. Also äh, zu den Zeiten, wo ich die Lohnsteuererklärung selber gemacht habe, da habe ich einfach diese Software darunter geladen und diese, was ist das, Anlage N oder so? Keine wo Ahnung. Wo du einfach nur ne, das, was du äh, einmal im Jahr vom Arbeitgeber äh, bekommst, so die Lohnsteuer vom ja. Vorjahr, einfach die, die Zahlen eingetragen und dann war es das. Und die tragen halt noch irgendwie andere Sachen ein, von wegen, ja, Kilometergeld und was weiß ich, was alles. Also ich habe da keine Ahnung, was mein Steuerberater macht. Ich sag immer, also ich bin auch ganz ehrlich und sage, hey, ich habe keinen Plan, mach so. Ne? Ja, ja, der nimmt auch ziemlich viel Geld dafür. Also der lässt sich das schon zahlen. Ich meine, klar, die müssen auch leben, aber ich denke mir immer so, okay, krass, Alter. Was, was zahlst du für den, wenn es darf? Ähm... Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich habe ihn sogar mal gefragt, wie diese Kosten zustande kommen. Der hat mir das aber irgendwie, ich glaube, sogar auch mit Absicht in seiner Sprache erklärt. Und ich habe das absolut nicht verstanden. Auf jeden Fall, sagen wir mal so, wenn ich jetzt beispielsweise 1.000 Euro rausbekommen sollte, ja. ähm, nimmt er mindestens so, keine Ahnung, ähm, 400. Okay, Also der, der lässt sich das schon, also klar, ich meine... Ohne ihn würde ich wahrscheinlich keine 1000 bekommen, weißt du, ich meine? Ja. Da würde ich vielleicht ja, nur 500 auf,
1: bekommen. Ja, und die sind das Geld auf jeden Fall wert, finde ich auch. Ja. Finde ich absolut. Und gerade wenn du so eine Kombination zwischen Angestellt und selbstständiger Einnahmen hast, dann ist es halt auch irgendwie komplexes Thema, also sowieso. Ich glaube, wenn du, wenn du ganz normal Angestellter bist und jeden Monat das Gleiche verdienst und jeden Monat echt die gleichen Fahrtwege hast und so und da jetzt irgendwie keine, keine großen Einkäufe absetzen kannst und so, dann, dann hält sich das in Grenzen. Da kann man es auch wunderbar selbst machen. Ja. Aber gerade, wenn man halt irgendwie echt noch viel absetzen kann, dann ähm, ist das schon schlau, wenn man das jemanden machen lässt, der davon Ahnung hat.
0: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ähm, du kannst halt einiges verhindern, sage ich jetzt mal. Also gerade Fehler, die man macht, was Steuern angeht und so, weil ruckzuck bist du dann ruiniert und dann stehst du halt da.
1: Ja, ja, ja. Ähm, genau, haben wir Steuern ist so, ja Nachteil, weil Act, Vorteil, weil irgendwie auch ein gutes System eigentlich, ne?
0: <lacht> ja, ja. Also ich würde generell jedem ja. raten, der ein Gewerbe betreibt, holt euch einen Steuerberater, weil wenn ihr irgendeinen Fehler macht, irgendwas überseht und ihr habt eh keine Ahnung von dem ganzen Zeug, was die da schreiben, dann gibt es entweder einen Steuerberater oder ihr habt jemanden in eurem Umfeld, der sich damit auskennt und ganz genau weiß, was er möchte und vielleicht im Idealfall auch gar nichts dafür von euch möchte, so, also, ne? Ja, genau. Und Echt, also ich versuche wirklich, weil
1: ich auch letztes Jahr extrem viel nachzahlen musste, weil ich den Fehler gemacht habe, mir nichts zurückzulegen. Und seitdem mache ich es halt so, dass ich von jeder selbstständigen Einnahme, von jedem, von jedem, von von jeder Rechnung, die ich stelle, irgendwie 30 Prozent zurücklege auf ein gesondertes Konto und davon dann meine Steuern halt irgendwie bezahle.
0: Ja, Rücklagen sind auf jeden Fall wichtig. Also wenn ihr Umsatzsteuer berechnet... Das, was ihr bei jeder Rechnung als Umsatzsteuer sozusagen einnehmt, den Betrag sofort ausrechnen, auf die Seite legen und dann ist gut. Ja, ja. Haben auch schon voll viele gemacht. Die, die haben halt einfach die komplette Kohle genommen, haben das ausgegeben, haben gesagt, ja, ist doch cool, wenn ich da jetzt so auf Null rauskomme am Ende des Jahres. Haben sich dann übelst die Urlaube gegönnt, haben das dann irgendwie als Geschäftsreise abschreiben lassen oder keine Ahnung was. Und dann kommt der Brief vom Finanzamt, ja, wir hätten gerne Steuern von Ihnen und die haben einfach nichts auf der Seite und dann zack ruiniert. Genau, und dann ist es das scheiß Finanzamt, ist ja irgendwie
1: ein schwachsinniger Gedanke. Richtig. Ja, einfach, einfach ein bisschen schlauer rangehen und ich meine, es wird ja auch viel immer investiert neu, also wenn ich jetzt überlege, wie viel ich zum Beispiel immer wieder von meinen Gewinn in Equipment oder was was ich investiert habe, dann kann man das ja auch immer wieder neu absetzen.
0: Genau, genau. Ja, ja.
1: habe ich einen ganz coolen Artikel gestern ja, gestern, ich glaube es war eine, ich weiß gar nicht, wo es war, keine Ahnung. Ähm, von dieser Judith Williams, die da bei äh, Höhle der Löwen sitzt. Weißt du, diese QVC-Queen da oder was die auch immer? Ja, macht? ja, genau, diese Beauty-Queen da, ja. Die finde ich eigentlich ja ganz cool als, als Mensch, so ich finde die irgendwie ganz sympathisch. Ja. Und äh, die hat halt auch gesagt, so irgendwie ihre erste Million, die sie verdient hat, war für sie nichts Besonderes, weil sie das Geld einfach komplett wieder in neue, neue also neu investiert hat einfach. Er ist auch der richtige
0: Weg, also du musst es halt richtig einsetzen. Ja, Genau, genau. Also wenn du das jetzt irgendwie auf dem Kopf haust, dann ist es ja total sinnlos. So. Dann hast du ja von dem Geld nichts. Du willst ja irgendwie auch Millionär bleiben und gucken, dass es mehr wird. Genau, ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum zum Beispiel
1: jetzt Fußballer oder so, die echt viel Kohle verdienen, ständig neue Autos und neue Häuser und so kaufen, weil das
0: einfach die, die Abgaben ans Finanzamt dann nochmal relativiert so ein bisschen. Ja, sowieso. Ich meine, die haben ja eh, ich weiß nicht, die haben ja eh tausend Firmen. Ich meine, so ein Fußballstar, der hat wahrscheinlich zwei Klamottenlabels dann vertreibt er noch, was weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, ein Energy Drink von sich. Ich weiß, Die sind ja total am Markt. Und ja. äh, die ganzen Autos, die sie fahren, das sind alles Firmenfahrzeuge. So. Ja. Also ähm, ein Jerome Boateng, der wird sicherlich nicht irgendwie seine drei Lamborghinis, ich weiß jetzt nicht, ob er drei Lamborghinis hat, aber ja. der wird die auf jeden Fall jetzt nicht auf äh, Jerome Boateng laufen haben. Ja, äh, Shoutout an
1: den Steuerberater von Cristiano Ronaldo, der wahrscheinlich nur dadurch sein Leben finanzieren kann.
0: Shoutout an den Steuerberater von Cristiano Ronaldo, ja. Ja, ja. krass. Hast du es mal mitbekommen, äh, ganz kurz wegen äh, Cristiano? Ähm, der Typ ist ja so verfickt reich, der hat ja seinem, was ist denn das? Äh, seinem Manager, glaube ich, hat er zu seiner Hochzeit eine griechische Insel geschenkt. Krass, ja. Eine griechische Insel, also ein Grundstück, weißt du, was ich meine? Also, das sind jetzt auch keine 100 Quadratmeter oder so eine griechische Insel geschenkt. Ich meine, was ist denn das bitte bitteschön für ein Geschenk? Na, du also, gehst, da ja. kommt ja. irgendwie so dein bester Kumpel, der stinkreich ist, zu deiner Hochzeit und sagt, hey, ähm, ich habe zwar keinen Umschlag dabei, aber guck mal, ich habe dir jetzt eine Insel gekauft. Ja, geil. Naja, whatever. Ich habe bei dem aber irgendwie immer das Gefühl, dass er das so ein bisschen
1: missverstanden ist. Irgendwie so, er wirkt immer wie so ein arrogantes Arschloch, der irgendwie einfach nur selbst überzeugt ist. Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der eigentlich auch viel, viel, wie soll man sagen, viel, viel Gutes tut. So habe ich,
0: weiß nicht, es ist so ein Gefühl einfach. Ja gut, ich meine, Charity macht, jetzt machen ja sowieso alle, aber er selbst ist ja auch ein Arbeitstier. Ja. Also wenn er nicht so eine krasse Maschine wäre, also sportlich, aber auch menschlich und so, dann wäre er jetzt auch nicht da, wo er ist. Aber gut, es ist ein Thema für sich. Ja, genau. Gut, ähm,
1: Genau, ähm, also wir haben jetzt so ein paar negative Sachen angesprochen, ähm, positiv auf jeden Fall, Selbstständigkeit ähm, ist natürlich jetzt so ein bisschen äh, relativierter Gedanke, weil wir jetzt beide nicht in der hundertprozentigen Selbstständigkeit stecken, aber auf jeden Fall so dieser Gedanke, sein eigener Herr zu sein, hast du ja auch schon gesagt, oder einfach mal zu sagen, yo, ich habe jetzt wichtigen Termin und nehme mir halt einfach den Luxus freizunehmen und machen, zu machen zu können, worauf ich Bock habe, ohne jetzt irgendwem... Rechtfertigung ablegen zu müssen oder bei irgendwem das okay zu holen. Ja. Und ähm, Ja, ich meine einfach einfach der Gedanke oder der es ist, glaube ich, einfach cool, wenn man sagen kann, man hat irgendwie es geschafft mit einem Hobby oder mit einem, was einem richtig Spaß macht, zu sagen, man verdient damit sein Geld. Weil ich glaube, das können echt wenig Leute so im Gesamtbild von sich behaupten. Ich glaube, viele stecken halt einfach in diesem diesem Daily Struggle eigentlich gar nicht das machen zu wollen, womit sie vielleicht gutes Geld verdienen oder so. Ähm, aber ich hatte witzigerweise auch eine Kollegin letztens an Bord, die ähm, hat gesagt, sie hat, sie wie alt war die? Ich, äh, Anfang 50 oder so, glaube ich. Ähm, die hat gesagt, sie hat bei einem guten Konzern ähm, echt in der Managementposition gearbeitet, also fünfstellig im Monat verdient und ähm, hat hat aber eines Tages einfach gemerkt, so das macht sie nicht happy, also das ist irgendwie ja nicht das, worauf sie, worauf sie bock hat so und jetzt fängt sie halt irgendwie mit 1.300 Euro wieder ganz unten bei einer Airline an, weißt du? Also ja, es, ja, weiß nicht. Also es geht halt viel einfach nur um, ums
0: persönliche Glücklichsein so. Genau und viele haben halt eben Schiss davor. Die haben einfach Schiss und ich meine ganz ehrlich, ich selbst habe auch Schiss davor. Also, ich könnte es mir auch jetzt auch finanziell gar nicht leisten, zu sagen: Hey, ich kündige jetzt meinen Job und ähm, mache jetzt halt einfach mein Ding. Vor allem, ja. Ja, das Problem ist halt auch, es ist auch, also es ist enorm schwierig, die Selbstständigkeit auch irgendwie aufzubauen, wenn du eine 40-Stunden-Woche hast. Gerade jetzt bei uns im kreativen Bereich. Ne, du hast keine Zeit, um irgendwelche Projekte unter der Woche anzunehmen. Du hast weder Zeit, dich irgendwie um Akquise zu kümmern. Die bleibt nur das Wochenende meistens. Jetzt, natürlich, jetzt, könnte man, jetzt könnte man natürlich sagen, hey, ja, das ist eine Einstellungssache und du musst halt einfach nur kämpfen und du musst halt einfach deinen Arsch aufreißen und alles mögliche. Ja gut, klar, aber äh, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie ein Projekt fertigstellen möchte und ich habe einen langen Arbeitstag hinter mir, ist es halt einfach nicht so leicht kreativ zu sein, wenn man nach Hause kommt, weil das ist nicht so ein Ding, was auf Knopfdruck passiert. Also ich könnte mich jetzt leichter irgendwie nach der Arbeit ins Gym zwingen und um pumpen zu gehen, aber ich könnte jetzt nicht irgendwie, ja, so auf Teufel komm raus, ein Projekt fertig machen und dann wird es einfach scheiße danach, weißt du, ich meine?
1: Ja, ja, auf jeden Also, ich glaube, das ist ja bei dir sowieso noch krasser. Ich habe ja immer wieder ähm, auch komplette Tage unter der Woche frei. Ich frage mich nur immer, ähm, würde sich äh, der, würde, wie soll ich das sagen, würde man ähm, auf, auf eine gewisse Zeit wirklich viel erfolgreicher sein, wenn man jetzt auf einmal viel mehr Zeit hätte. Das ist so die Frage, weil, mhm. ich weiß nicht, es geht halt alles irgendwie nur, wenn du, du musst eine geile Connection haben und dann kann sich halt das ganze Blatt drehen. Und ähm, ob sich das halt so erzwingen lässt, nur weil ich jetzt mehr Zeit habe oder mehr Zeit habe, die zu investieren, ähm, ist halt so die Frage. Klar, du kannst dann irgendwie mehr Akquise machen und mehr Leute, mehr Leute anschreiben, ob du für die arbeiten kannst oder ob du ein Projekt umsetzen kannst und so. Ähm, ja, ja, ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so dass das sich so krass ändern würde auf einmal. Weißt du, was meine? ich
0: meine? Ja, die Frage habe ich mir auch mal äh, gestellt und es ist halt ja, das kannst du nicht genau sagen, das du recht. Ja, da, da bin ich mir selber auch noch unsicher, muss ich ehrlich sagen, aber ich glaube, du hast halt einfach den Kopf erstmal freier. Ob natürlich ja. mehr geht, ist die andere Sache, aber ja, gerade in unserem Bereich, Connections sind halt das A und O. Du musst halt einfach nur an den Start kommen. Du musst erkannt werden. Du musst, du musst, also, ja, ich, ich meine, du musst entdeckt werden. Du musst ähm, einfach zeigen, dass du da bist. Und es ist halt schwierig. Ja, weil ich meine, ja, du musst halt einfach nur den richtigen Leuten wissen lassen, dass es dich gibt, dass du das und das machst. Und die müssen halt auch wissen, dass du das gut machst. Ja. Und irgendwann ja. mal, ja, da wird sich dann mal irgendwas ergeben. Ähm, ja, wir hatten es ja letztens auch von dem Paul Hüttemann. Der Typ ja. ist ja auch ein absoluter Senkrechtstarter.
1: Ja, weil er halt Glück hatte, die richtigen Leute zu kennen oder ja. kennengelernt zu haben.
0: Ja, aber was ich ganz cool finde bei dem und ich ihm hoch anrechne, ist, dass er auch wirklich die Wahrheit sagt und sagt, hey Leute, ähm, das war zu 90% Glück und Connections und halt noch ein bisschen Talent. Und ich finde es das okay, dass das, also er ne, so ehrlich ist. Ein anderer wird sich jetzt dahinstellen hinstellen und sagen, hey, ich habe voll hart dafür gearbeitet und so, das war alles voll der Weg und alles Mögliche. Nein, der Typ, der macht das, ja. also er ist ja Fotograf und wir machen das länger als er und er hat einfach saumäßiges Glück gehabt in der Stelle. Ja. Und, und ich meine, ich ja. gönne es dem auch, voll und ganz. Auch wenn ich jetzt so denke, oh Mann, was für ein Wichser. so, Weißt du, so, so, aber so jetzt nicht negativ gemeint, aber geil. Ja. Geil, dass er es geschafft hat und ähm, ich denke mal, dass jetzt auch nur davon lebt, also beziehungsweise nichts anderes macht als das. Ja, glaube ich auch. Also,
1: ja, auf jeden Fall. Es sei ihm auch gegönnt. Also ich meine, ähm, es ist halt, wie du sagst, war einfach nur Glück. Und ähm, ja, es ist halt schwierig, immer so. Ich meine, es ist in dem Business, ist es halt hauptsächlich Connection oder in, in vielen anderen Businesses auch. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie so wir haben zum Thema Gastro zum Beispiel nochmal, ähm, da ist es natürlich dann einfach irgendwie auch ein geiles Konzept, ne? du musst irgendwas anders machen, äh, als es viele andere tun, du musst äh, auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, weil also das bringt dir jetzt irgendwie nichts, wenn du auf irgendeinem so Kaff irgendwie so einen geilen Beachclub aufmachst oder so, weißt du, weil pff, das ist halt einfach keine, keine, keine Kundschaft und ähm, ich glaube, das ist unheimlich schwer ähm, in jedem Business das erstmal herauszufinden, ob du irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, also es ist viel Glück einfach nur.
0: Ja, ähm, aber da du gerade eben Gastro angesprochen hast, also das sieht man ja auch im Fernsehen bedauerlicherweise. Also da gibt es immer noch Leute, die versuchen auf Malle irgendeine Bar aufzumachen. Dabei haben sie davor schon zig Leute gesehen, wie sie daran gescheitert sind. Und ja. machen einfach dieselben Fehler nochmal. Und du musst ja auch dein Umfeld, also du musst zum Beispiel jetzt deine Mitbewerber auch beobachten. Zum Beispiel jetzt Leute, die gescheitert sind. Du musst einfach nur gucken, okay, alles klar, der hat es verkackt. Aber bevor du jetzt mit den Finger auf die zeigst, solltest du einfach mal dir seine Situation anschauen und dich einfach mal oder das Ganze mal hinterfragen, warum ist er gescheitert, welchen Fehler hat er gemacht und das einfach mal analysieren und den Fehler, was er gemacht hat, zu vermeiden. Versuchen, weiß ich, meine ja, ähm, und das machen einfach viele nicht. Und da gibt es halt immer noch so Idioten, die meinen, die müssten jetzt keine Ahnung, die 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 äh, kommen jetzt mit irgendeinem Hirnfurz und sagen, ich wandere jetzt nach Malle aus und mache eine Bar auf und äh, wird schon geil. Äh, hey, das ist total naiv, finde ich. Ja, gut, das sind halt auch so Gedanken. Ich weiß, also ich meine,
1: ja, gibt es auch immer wieder, klar, aber ich würde jetzt auch einfach mal unterstellen, dass viele Leute irgendwie nicht. Ja, da in dem Sinne echt nicht intelligent an die Sache rangehen, also ja Mallorca gibt es ja alles mögliche, gerade auch bei hier Deutschland, meine Auswanderer oder wie das heißt, wo dann irgendwie die Leute sagen, yo, ich habe jetzt die geile Idee, ich mache einen Sockenladen auf Mallorca auf, so, pfff. Digga, die Leute tragen auf Malle keine Socken, weil die ja Flipflops
0: tragen, also. Ja gut, außer die Deutschen, die tragen die Adiletten mit Tennissocken. Ja, genau,
1: aber es ist so, ja, also das würde ich jetzt, ich würde mal sagen, dass so vom, vom grundsätzlichen Intellektuellen ähm, man da schon auf einem gewissen Level sein muss, um überhaupt das analysieren zu können, ob das jetzt eine, eine gute Sache ist, mit der man da selbstständig an den Start gehen kann oder halt nicht. Und man muss natürlich auch sagen, dass nicht jeder Mensch irgendwie dazu gemacht ist, selbstständig zu sein. Also viele brauchen natürlich auch jemanden über sich, der ihnen sagt, was sie tun und machen sollen und der den irgendeine Richtung vorgibt. Ne? Also ich meine, du musst ja natürlich als Selbstständiger extrem viel selbst in Arsch treten und extrem viel selbst umsetzen und, und Werbung machen oder irgendwie ein geiles Produkt anbieten. Und das ja, es ist halt auch nicht einfach. Also ich kann das gut verstehen, dass viele Leute sagen, no, ich habe lieber jemanden über mir, der mir sagt, was ich zu tun habe, und dann gehe ich nach
0: Hause und gut ist. Ja, und viele Leute sind auch mit, also mit dieser Situation auch zufrieden. Also, ja. also, es gibt viele Leute, die sagen: Hey, wenn ich meine 2000 Euro netto im Monat habe, bin ich voll und ganz glücklich und ist alles cool und äh, das macht er dann gerne. Ja, ja. Ist auch wir, schön. Also, boah, ja auch schön. Ja, genau. Und äh, wir sind ja eigentlich auch nur im Bruchteil. Also, wir sind ja zwei Kreative, die halt einfach nur ja, am liebsten halt selbstständig wären und so. Aber ist ja nicht jeder so. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich echt sagen würde.
1: Ich bin noch nicht so selbst davon überzeugt, ob ich sagen will, ich bin zu 100% selbstständig. Jetzt abgesehen von diesem ganzen Risikogedanken. Weil irgendwie ist es wirklich cool, auch zu sagen, okay, du hast da was und dass du so ein bisschen Abwechslung hast, weißt du, dass du nicht nur eine Sache hast. Weil ich habe so ein bisschen den Gedanken, dass wenn du echt nur eine Sache machst, dass du auch
0: damit irgendwann vielleicht unzufrieden bist. Oder. Ja, da, ja ich weiß, was du meinst. Ja, also dass du halt dein Hobby zum Beruf machst und dann dir im Nachhinein denkst du, oh kacke, also als es doch ein Hobby war, hat es noch mehr Spaß gemacht eigentlich und jetzt ist es halt eine Pflicht geworden.
1: Ja, also ich meine, wir haben ja auch irgendwie immer wieder Sachen, die, die neu dazukommen, so als Menschen, die, die einen begeistern und ich äh, muss auch sagen, ich bin jemand, der sich schnell von Sachen begeistern lässt, und auch schnell leider dazu neigt, irgendwie zu überlegen, ja, kann man daraus nicht irgendwie ein Business machen? Und das habe ich ja vorhin schon zu dir, ich ähm, habt dir eine Voicemail geschickt, wo ich gesagt habe: man muss auch mal irgendwie akzeptieren, ähm, dass manche Sachen auch einfach Hobby sind und Spaß machen und das auch einfach so bleiben kann. Also, dass man nicht immer alles, was einem im Kopf vorgeht oder worin man vielleicht auch ein bisschen gut ist, wofür man Händchen hat, dass man das nicht immer alles als Business umsetzen muss. Also es ist doch schön, wenn man auch einfach ein Hobby hat oder Spaß mit etwas hat und das einfach nur macht, weil es Spaß macht und nicht
0: der finanziellen Sache wegen. Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Also klar, das muss auf jeden Fall weiterhin Spaß machen. Das ist äh, ja, das stimmt schon. Ähm, Boah, jetzt wollte ich gerade doch irgendwas sagen wegen der Selbstständigkeit. Äh. Ah ja, genau. Ähm, was halt für mich persönlich so ein Anliegen ist, also ich bin jetzt auch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich wäre gerne zu 100% selbstständig. Das ist auf jeden Fall jetzt aktuell nicht. Ich wünsche mir aber einfach mehr Zeit dafür zu haben. Auch unter der Woche. Und deswegen habe ich auch schon äh, oft zu dir gesagt, dass ich dich sehr, sehr beneide um deinen Job. Da du halt wie gesagt auch... Äh, ziemlich viel Freizeit hast erstmal und zweitens kommst du extrem viel rum und gerade jetzt, wenn du so in der Fotografie, Videografie bist und du viele Orte sehen kannst, also ja, wie gesagt, du kommst halt überall hin, wenn du willst, ne? also du kommst halt leichter an einem Ort als ein ganz normaler Otto-Normalverbraucher, der so seine 40-Stunden-Woche hat und dann zwei Wochen im Jahr irgendwo hinfliegt und mal was Schönes sieht, und du machst es halt eigentlich täglich. Klar, für dich ist es auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, zur Normalität geworden. Das ist ja normal. Mhm. Aber ich glaube, dass es, dass es definitiv, ähm, ja, dass einfach ein geiles Life ist irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Aber du weißt ja, was ich meine. Ja, deswegen
1: wäre auch meine Idealvorstellung eigentlich, deswegen meinte ich auch, das so teil, teil zu machen, dass man irgendwie sagt, okay, man man hat vielleicht ein Fest, eine Festanstellung, wo man irgendwie die Möglichkeit hat, in Teilzeit zu gehen. Mhm. Und, und dann nebenbei halt sein, sein, sein Business aufzubauen. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie ein cooles cooles Zukunftsmodell, auch vielleicht jetzt nochmal so direkt an die Leute zu, gerichtet, die äh, zuhören. Versucht einfach, wenn es möglich ist natürlich, ähm, irgendwie euer, eure Selbstständigkeit nebenbei aufzubauen. Versucht irgendwie das schleichend umzusetzen. Das muss nicht von, von einem Jahr aufs andere irgendwie erfolgreich sein. Das braucht immer nur eine gewisse Zeit, irgendwie seinen, seinen Namen zu etablieren und ähm, Leute dazu zu bringen, von, einem, von der Arbeit überzeugt zu sein. Und äh, ja, macht man darf sich da keinen Stress machen, weil
0: dann funktioniert es erst recht nicht. Genau, und vor allem nicht so von vornherein irgendwie so auf Erfolg getrimmt irgendwie was anfangen. Ne? Dass man so schnell wie möglich irgendwie äh, reich wird oder sonst was. Das ist so der komplett falsche Gedanke. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man das erstmal macht, weil man davon überzeugt ist, weil es einen Spaß macht, weil man eine Sache wirklich liebt und mit Leidenschaft macht. Und ich glaube, das ist auch so, ich sage jetzt mal, so die ersten Schritte zum Schlüssel zum Erfolg sind auch.
1: Genau. Und ich glaube auch, wenn man, wenn man halt echt nur diesen Kapitalgedanken oder diesen finanziellen Gedanken im Kopf hat, dann äh, geht man natürlich auch schnell die Gefahr ein, dass man sich daran langweilt, an seinem, an seinem Hobby oder an, seinem, an, seinem, an dem Spaß einfach daran. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch ein ganz gutes äh, Schlusswort zu dem Thema. So, ähm, Wir haben ja noch, wir haben ja darüber nachgedacht, ob wir irgendwas machen können, ähm, was wir so in jeder Folge so ein bisschen machen. Und wir haben uns ja ein bisschen... Ja, inspirieren lassen, sage ich jetzt mal. Und äh, du hast, glaube ich, auch ein paar Fragen aufgestellt, aufgeschrieben, die du mir fragen
0: wolltest. Ja, genau. Also du hast mir gesagt, was für eine Idee du hast und was auch sehr interessant ist, was jetzt uns beide angeht, weil wie gesagt, wir kennen uns, also wir haben uns uns mittlerweile immer noch nicht gesehen. <lacht> und ja. ähm, da wir uns ja eigentlich ja nur aus dem Internet kennen, ähm, oh Mann, wie sich das anhört, so, oh ja, ich habe den, <lacht> ja, weißt du, ey, oh ja, den Tim, ne? Das, ey, Mann, das ist so ein süßer Typ. Ich habe den im Videotext kennengelernt, ne? bei Sat 1. Dem habe ich geschrieben, im Videotext. Fand ich erinnern. auch
1: immer geile Sache, videotext flirting Ja, Mann. Ach, Hammer, ey. Wer das macht, Alter,
0: das Ey, ganz ehrlich, frag mal einen ne 2000er, was ein Videotext ist. Da, hä, was? Ja. ja äh, nee, ich, nee, ich fand es immer geil bei so die ganzen alten Talkshows früher so ähm, was gab es damals, Bärbel Schäfer, äh, wo dann irgendwelche Paare hinkamen und irgendwelche Probleme ausdiskutiert haben. Dann hat irgendwie Bärbel Schäfer immer so gefragt, so, hey, wo habt ihr euch denn kennengelernt? Im Videotext.
1: <lacht> ich Geil. weiß es auch nicht. Wer, also erstmal interessant, wer ist der Erfinder vom Videotext? So. <lacht> und zweitens, ich weiß, gibt es das in Amerika auch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, was war die Intention dahinter? Also... Ja, okay, du kannst halt gucken, was irgendwie noch so auf dem Programm läuft. Aber da ist ja, also zu 90 Prozent ist das ja nur Werbung und keine Ahnung was. Ich, ich habe noch nie von irgendeiner Person gehört, die sich ernsthaft in diesem Videotext rumgetrieben hat und gesagt, oh ja, heute habe ich mal zwei Stunden Videotext durchgelesen.
0: Also, ähm, ich bin ja öfter mal mit meiner Freundin bei ihren Eltern und ähm, wenn wir dann so auf das Thema Fußball kommen dann kommt immer gleich die Frage, oh, wie sind denn die Spiele ausgegangen am Wochenende und ihr Vater guckt dann im Videotext und du kannst halt wirklich bis in die Kreisliga schauen, wer wie gespielt hat und welcher Tabellenplatz es ist. Aber du musst halt auch so überlegen, der Videotext ist ja so, so der Anfang vom Internet eigentlich. Ne? Also es war ja ein Programm, was ja so fest programmiert worden ist und du konntest halt ja. verschiedene Dinge abrufen, wenn du halt diese Zahlen eingibst. Eigentlich total genial. Grafisch ja. Weniger geil, so Atari-mäßig, <lacht> ja, genau. aber du, du, du bist sofort irgendwie an Informationen gekommen und du konntest sogar auch irgendwelche Sendungen zum Beispiel, also ja, wenn du zum Beispiel eine Tagesschau angeschaut hast und da kam irgendwie so ein Thema zur Sprache, dann wurde auch immer gesagt, ja, mehr Informationen gibt es dazu im Videotext unter so und so und konntest da nochmal nachschlagen.
1: Okay, okay dann muss ich meine, also eigentlich, ja, äh, dann muss ich meine Meinung zum Videotext so ein bisschen revidieren.
0: <lacht> Habe ich dich überzeugen können, ja?
1: Ja, vielleicht sollte ich da echt öfter mal reinkicken.
0: Ja, schau mal rein, auf jeden Fall. Ähm, jetzt sind wir total abgeschweift. Äh, genau. Hau, es mal, um ha Frage. hau mal eine Frage raus. Ja, genau. Also ähm, es ging um die Frage, beziehungsweise darum, dass wir uns dann Fragen stellen oder jetzt in jedem Podcast, also in jeder Folge, dass wir uns immer so random Fragen stellen, einfach mal, um uns ein kleines bisschen besser kennenzulernen. Ähm... Also einfach random, ja, ich habe so ein paar Sachen mal aufgeschrieben, boah, ja genau, also so, so eine generelle Frage, die man jemanden stellt, wenn man ihn das erste Mal trifft, beispielsweise, okay? Mhm. Ähm, was für ein Landsmann bist du?
1: Ich bin deutsch, deutsche Kartoffel, auch also, wenn ich nicht so aussehe ja? und auch echt schon alles Mögliche gehört habe, also witzigerweise... Ähm, also ich bin komplett deutsch, ja, aber ähm, ich werde irgendwie im Ausland echt immer ähm, für einen Landsmann gehalten. Also in der Türkei haben sie mich schon mit Türkisch angesprochen, in Griechenland mit Griechisch, Spanien, Spanisch. Ähm, irgendwie bin ich so ein, so ein, so ein, ja, so ein, so ein Straßenhundenmix, der
0: überall vorkommen könnte. <lacht> ja, wie, wie so eine Glückskatze, ne? die wohl so bunte Farben haben. Ja genau, ich passe mich immer an. Okay, nice. Ja, ich finde es immer äh, sehr interessant, weil ähm, der Name, der sagt ja heutzutage eigentlich gar nichts aus und es gibt sehr, sehr wenig Leute, die in Deutschland 100% deutsch sind, weil, ja, wie gesagt, es ähm, gibt sehr, sehr viele Mischungen, die auch manchmal auch sehr interessant sind, sehr exotisch, ja. sage ich jetzt mal. Und deswegen dachte ja. ich, ich frage einfach mal so die Frage, ja. Ja, nee, aber ich habe schon alles Mögliche gehört. Nice. Ja gut, aber dann hast du ein paar Pluspunkte bei den Canex hier in Deutschland.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch der der... Ich bin ja in Rüsselsheim aufgewachsen und ähm, jeder, der Rüsselsheim so ein bisschen kennt, das ist irgendwie so die, so die Kanackenstadt-Hochburg, Hoch, würde ich mal behaupten, so mit. Wo ist denn das also in der Nähe? Ich, äh, ja, Rhein-Main-Gebiet, so zwischen, zwischen Mainz und Frankfurt gelegen. Ah, okay. Aber hat, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht, es ist jetzt nur so Halbwissen, ja, aber hat, glaube ich, auf die Bevölkerungsdichte gesehen, einfach einen höheren Anteil auch an Ausländern als jetzt irgendwie Frankfurt oder so, glaube ich. Ähm, wie gesagt, kann auch, kann, kann auch gelogen sein, aber es, es kann, vielleicht habe ich einfach deswegen so einen türkischen Einschlag irgendwie, weil ich mit den ganzen Homeboys aufgewachsen bin. So.
0: Ja, gut, klar, das färbt natürlich auch ab und du. Lernst aber auch dadurch auch die anderen Kulturen kennen. Das kenne ich selbst auch. Also ähm, Und dann bist du auch gar nicht so Alman, wie, wie man denkt. Ne? Also du, du ja. nimmst natürlich auch so ein paar Sachen an von denen, das ist klar.
1: Ist ja auch gut. Also ich, ich, ich feiere Deutschland eigentlich auch dafür, dass wir so ein Multikulti-Land sind. Finde ich auch voll geil. Äh, ähm, und ich, ja, also Nazis, verpisst euch so, weil ich, es ist einfach unnötig auch. ja. Und ich finde es auch irgendwie kacke, wenn du irgendwie so nach Japan kommst oder so. Und da gibt es irgendwie einen Ausländeranteil von weniger als ein Prozent, glaube ich. Ja, und das ist irgendwie, weiß nicht, langweilig einfach.
0: Du musst ja auch mal so überlegen, ähm, da wir gerade so viele Kulturen sind in Deutschland, wenn du jetzt, ähm, also was für eine Auswahl du auch hast, ne? also was jetzt auch Partnersuche angeht, du hast ja eigentlich, also das, ich meine, das ist doch Jackpot, oder? Ja, also, auf jeden Fall. Da gibt es ja alles hier. Ja,
1: genau. Das ist nice. Auf jeden Fall, cool,
0: ja. So, nächste Frage. Ähm, sollen wir uns mal abwechseln? Können wir machen. Oder mal ganz kurz, wie viele Fragen sollen wir uns denn stellen?
1: Pro ja, Folge? Ich, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht zu viele sagen, so drei maximal oder so.
0: Ja, machen wir mal drei, okay. Ähm, okay, ganz random. Ja. Yu-Gi-Oh! oder Pokémon? Pokémon.
1: <lacht> okay.
0: Kann mit Yu-Gi-Oh! Also keine Ahnung, also das war so, Yu-Gi-Oh! kam ja nach Pokémon. Und ähm, für Yu-Gi-Oh! war ich aber dann damals schon zu alt und fand ich total beschissen. Also ich habe, glaube ich, auch noch nie eine Folge damit also davon angeschaut. Und Pokémon, muss ich sagen, ähm, habe ich voll und ganz mitgemacht. Mhm. Äh, ich war damals sehr, sehr krass unterwegs. Ähm, ich habe so, ich sage jetzt mal, ja, also hätte ich dasselbe mit Drogen gemacht, wäre ich auf jeden Fall Millionär jetzt. Definitiv. <lacht> Nee, ähm, wir hatten damals immer so Videospielläden und die haben immer Spiele an- und verkauft und so. Und da, wo Pokémon halt Hochkonjunktur hatte, hatten die halt einen ganzen Ordner und die haben halt auch Pokémon-Karten äh, angekauft. Und da hast du halt einfach mal gesehen, so ein glitzerndes Glurak für 110 Mark.
1: Ja, Mann, ich, ich bereue es echt, dass ich die Karten nicht mehr habe,
0: weil gerade erste Generation Alter, ja, man habe ich kleinen, gehört. Was die, was die wert sind, Habe ich gehört. Pf, mehrere Alter tausend Euro einfach. Ja, ja, und da gibt's Leute, die zahlen das halt auch. Und ich beiß mir so in den Arsch. Und ich habe den in Ordner, glaube ich, erst, keine Ahnung, die sind dann irgendwann mal im Keller vergammelt, über zehn Jahre. Und dann habe ich die irgendwann mal weggeschmissen, weil ich dachte, oh Gott, Alter, weg damit. Und jetzt kriegst du ja. dafür voll die Kohle. Ja, jedenfalls habe ich halt früher, das war so in der vierten, fünften Klasse, wo ich war, sind wir immer in der Schule auf dem Pausenhof von den Erstklässern gegangen und die hatten halt ganze Ordner. Das waren halt so richtige Allmann-Kinder, weißt du, so mit Ordner, weißt du, mit so, so, so Kartenfach. Da weißt naja, du, Mann. Ja, weißt du, damit der Zustand so schön, dass so wie out of the box bleibt. Und ja. ey, wir haben die halt alle beklaut, ne? Und ich habe mal von einem Kind, habe ich so ein, ähm, Ach, was Assi. war das? Richtiger Assi, ey. Voll, das war so ein bisa äh, floor der hatte drei davon. Und ja, okay, dann, dann hat er es nicht verdient alter Allmann, der hat sich wahrscheinlich, keine Ahnung, zehn Booster-Packs pro Tag gekauft, so viel Taschengeld hat er bekommen. Auf jeden Fall habe ich dem das Bisa-Floor geklaut und habe das dann verkauft. So habe ich 40 Mark dafür bekommen. Krass, und der Laden Mann, hat es dann für 80 Mark verkauft. Also das war echt krasses Business, was du hast machen können. Und einmal habe ich sogar, boah, jetzt hast du mich vor auf ein Thema gebracht. Einmal habe ich sogar, <lacht> ähm, da war so ein Nachbarsjunge von mir, der hatte so ein glitzerndes Glurak. Und ich hatte da jede Karte außer dieses scheiß -Glurak. und er wollte es nicht tauschen. Er wollte es absolut nicht tauschen und dann habe ich ihm erzählt, dass es da so pokémon kartenturnier gibt und so und dass man da halt voll die geilen Sachpreise <lacht> gewinnen kann, also gerade von Booster-Packs und so weiter. Und da habe ich dem halt so schmackhaft gemacht, hey, wenn du ein gutes Deck hast und du gut spielen kannst... Ähm, dann kannst du halt auch voll die Pokémon-Karten gewinnen. Und ähm, da ist ja dein glitzerndes Glurak gar nichts mehr. Also, ne? Ich, ey, ich war damals schon voll der Geschäftsmann. Und ähm, ich habe ihn dann auf jeden Fall so weit gebracht, dass ich ihm ein Deck gegeben habe und er mir das glitzernde Glurak. Ja, und es war halt ein Deck mit lauter, ähm, so Boden-Pokémons, ne? So, so dick da und so weiter. Lauter Carpados. <lacht> ey, fast, fast. Und auf jeden Fall. Ich glaube, ein Deck hatte, glaube ich, 60 Karten, soweit ich weiß. Ich glaub, ja, kann gut sein, ja. Genau. Und davon waren 40 Karten Energiekarten. <lacht> okay. Und dann war vielleicht, also ich glaube, die wertvollste Karte, die da dabei war, war ein super Energieabsauger. <lacht> <lacht> und er hat das Ding getauscht, ohne Scheiß, was für ein Opfer, ey. Und ich bin mit einem ja. supergeilen Glurak nach Hause gegangen und er hat es aber auch nicht reklamiert. Also er hat dann irgendwie gesagt, er war bei der Pokémon-Liga, hat probiert, aber irgendwie hat er nur verloren. Da habe ich gesagt, hey, du musst richtig spielen, so Bro. <lacht> ja.
1: Ich habe ja tatsächlich das Pokémon-Kartenspiel an sich eigentlich nie gespielt, glaube ich. Also ich habe auch Karten gesammelt. Und dann gab es ja immer dieses, dass man die Karten so an die Wand wirft. Kennst du das? Mhm. Mhm. Dieses Spiel. Und dabei habe ich tatsächlich damals mein glitzerndes Glurak verloren. Ähm, das bereitet mir heute noch Herzschmerz. Ähm, war ganz schön ein dramatisches, einschneidendes Erlebnis. Ähm, aber ich habe tatsächlich dieses Spiel an sich, also logischerweise die Gameboy-Spiele waren der, waren der Shit einfach damals. Ich glaube, es gibt in meinem Leben einfach keinen glücklicheren Moment, als ich die blaue Edition endlich gespielt habe. Ja, das ähm, war bei mir Weihnachten, oh, tot, äh, ich glaube, 99. Weihnachten 99 war... oder 98. Ja, da kam das ja, glaube ich, auch raus. Ne? Ja. 98, 99, ja. Es war geil einfach. Es war einfach geil. Und kein Pokémon-Spiel danach hatte jemals diese Magie, die dieses, dieses erste Pokémon-Spiel ausgestrahlt hat.
0: Ähm, ja, aber ganz kurz noch mal zu Pokémon, bevor wir abspeichern. Ich muss doch eine Sache erzählen. Es war mein absolutes Kindheitserlebnis. Und zwar, bevor die goldene und die silberne Edition rauskam, mit den neuen Pokémons damals, ne? also die zweite Generation Pokémons. Wir hatten bei uns ein Spielzeugladen. Da war so ein Ausschreiben, ne? so eine Karte, so ein Preisausschreiben. Und ähm, ich habe dann die Frau gefragt, äh, Entschuldigung, kann ich da mal fünf so Karten haben? Ich möchte die für das Gewinnspiel ausfüllen. Ich wusste nicht mal, was man da gewinnen kann. Äh, und dann sagte ich, nee, du kriegst nur eine das ist streng limitiert. Ich so, okay, von mir aus füllst es aus. <lacht> Jedenfalls war das ein Gewinnspiel für die silberne oder goldene Edition. Okay. Eines Tages, jetzt pass auf, eines Tages komme ich von der Schule nach Hause. Meine Mutter sagt zu mir, wo hast du da mitgemacht? Ich so, hä, was denn, hä, wie? Du hast irgendwo mitgemacht, gell? Und <lacht> ich so, oh Gott, was ist jetzt passiert? Was habe ich jetzt wieder für die Scheiße gemacht, so? Ja, jedenfalls, es war so ein bisschen ironisch. Ne? Ja, da kam so ein Päckchen für dich. Okay, ich mach's auf. Und jetzt war da die silberne Edition für den Game Boy Color drin. Eine Geil. Woche vor Release. Eine Woche Geil, vor genau. offiziellen Release. Ich bin am nächsten Tag in die Schule gegangen. Alter Schwede, du kannst dir nicht vorstellen, dass ich der King war. Es hat sich ja, ein mördermäßiger Kreis um mich gebildet, so. Die, 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 die ganzen Lehrer, die Pausenaufsicht, die dachte, hey, scheiße, Schlägerei schon wieder unter, äh, ich weiß nicht, wie alt war ich <lacht> da, so Fünfklässler oder sowas. Ähm, da war es halt einfach der King. Aber ich konnte den Gameboy, ich hatte den nur in der Hosentasche. So richtig Paranoia, so. Als hätte ich jetzt keine Ahnung, irgendwie so, so, äh, keine Ahnung ein Grasbeutel oder so illegalerweise <lacht> drin. Ey, Geil. richtig Paranoia. Das war so. Geiles Zeit, Erlebnis ey. auf jeden Fall. Voll.
1: Ich hatte, ich hatte auch irgendwie, also meine Mom arbeitet ja auch ähm, als Flugbegleiterin und ähm, die hat mir damals irgendwo aus China oder so auch irgendeine Pokémon-Edition mitgebracht ähm, und ich weiß bis heute nicht, ob es diese Edition jemals gab und wenn ja, welche das war, weil es war halt dann irgendwie schon eine eine Generation oder ein Spiel, was irgendwie erst bei uns ein paar Jahre später rauskam.
0: Ja. Ich, ich weiß es nicht mehr, es war auch voll krass irgendwie, keine Ahnung. Das war damals auch in Japan so, die ganzen Sachen, die kamen erst später zu uns nach Europa. Ja. Also auf dem japanischen Markt, da hattest du ja, ey, die hatten sogar, ich weiß nicht, ich habe so ein Magazin gelesen, dass es ja tatsächlich dort wirklich ein Pokémon Center gab in Tokio. <lacht> geil. Also jetzt nicht so Pokémon Center zum Pokémon Heilen, die haben es halt so genannt, aber es war halt einfach nur ein Laden nur mit Pokémon es war auch immer so ein, einfach so ein
1: geiler Traum, wenn es Pokémon irgendwie mal wirklich geben würde. Ne? Das wäre auch einfach zu geil. Ja, genau. Naja, Gut, ähm, lassen wir das Thema mal. Ich weiß nicht, ob das für die Leute zu uninteressant ist. Aber ich finde so Themen, also deswegen habe ich auch die Frage gewählt, weil ich irgendwie einfach, die 90er waren einfach geil. So. Es war irgendwie die Zeit. Brutal. Und ähm, Deswegen finde ich immer das cool, so in Erinnerung zu schwelgen. Und äh, vielleicht fühlen das ja ein paar Zuschauer.
0: Sicherlich. Ähm, ja, ich hatte dann so eine weitere Frage an dich gehabt. Und zwar, welche Musik hörst du? Ähm, aber ich glaube, die hat sich vorher schon irgendwie so, so fast von selbst beantwortet. Okay, aber du kannst jetzt mal sagen, was du aktuell so hörst gerade, ne? Ähm, ist gar nicht so doof, die Frage, weil ich irgendwie auch schon recht viel durch habe.
1: Ähm, ich höre zum Beispiel zum Trainieren auch gerne mal so, so Rockkram. Mhm. Ähm, und hatte tatsächlich auch in meiner, in meiner Jugend... So mit 15, 16, als ich angefangen habe, auch Alkohol zu konsumieren und nicht in geringen Maßen, hatte ich so eine, so eine Jungs-Klicke und wir haben übertrieben böse Onkels abgefeiert. <lacht> nicht, nicht jetzt wegen diesem, wegen diesem Rechtsaspekt, gar nicht, sondern ja. einfach, weil es echt ehrliche, geile Mucke ist. Also wenn du dir die Songs anhörst, die Texte sind so krass gut, und ähm, so auf, so übertrieben gut aufs Leben bezogen, äh, musst du dir echt mal anhören, so
0: ein, zwei Songs. Also, ich glaube auch, wenn böse Onkels wirklich rechts gewesen wären, dann wären die, also, die hätten gar nicht so stattgefunden.
1: Ja, ich, ich glaube, die war, also waren schon so ein, zwei Mitglieder, ähm, die da extrem, schon, die schon rechts waren, die haben auch schon so ein paar Lieder gemacht, äh, die waren aber auch nicht cool, aber es gibt zum Beispiel ähm, Auf Gute Freunde, ist zum Beispiel extrem gut, extrem geil auch zum Besoffen mitsingen und das war halt so unser Ding damals, wir haben irgendwie... In den Sommerferien drei Wochen, glaube ich, durchgesoffen. Wir haben jeden Tag hat sich jeder irgendwie so eine, so eine Billig-Wody mit Billig-OSAF geholt und den reingeschüttet und wir sind durch die Stadt gezogen und haben die ganze Zeit Böse Onkels gesungen. Und das war ähm, auf jeden Fall extrem coole Jugend. Und deswegen, ähm, aber so jetzt, so die meiste Zeit ist es schon eher Hip-Hop jetzt aktuell. So Hip-Hop und so ein bisschen äh, so Elektrokram so aber nicht so Hardcore, sondern so EDM-Style, so weißt du? Ja, ja, klar. Genau. Ja, das ist eigentlich so das Meiste. Ähm, ja, was habe ich noch? Ähm, ich habe so ein bisschen mehr Random-Fragen, merke ich. Deine sind so, so erstes Kennenlern-Date-Fragen und meine sind so ein bisschen mehr so, so wilde Nonsens-Fragen irgendwie. <lacht> ja gut. Äh,
0: ja, ich habe also ich habe auch noch so ein paar. Ja, ich habe auch solche äh, Nonsens-Fragen. Äh, Komme ich aber auch gleich zu, aber stell erstmal deine nächste Frage. Ich glaube, wir sind jetzt okay, bei Frage 2, äh, ne?
1: Genau. Ja. Ähm, was geht gar nicht in einem Haushalt für dich? Was geht gar nicht in einem Haushalt? Ja, also was, wenn du irgendwie bei irgendwem zu Besuch bist oder irgendwie in ein neues Haus kommst, wo du, wo du fremd bist oder irgendwas siehst oder irgendwas merkst, was für dich gar
0: nicht geht? Boah, das ist eine gute Frage. Ähm... Ich würde jetzt erstmal sagen, weil ich suche mir auch irgendwie aus, wo ich hingehe oder zu wem ich hingehe, wo ich dann so ein, so ein kleines bisschen auch schon ja eine Erwartungshaltung habe, dass es bei dem einigermaßen ordentlich ist oder so. Was geht gar nicht, ähm, wenn es dort übel riecht? Ja, Mann. Also ich bin generell so ein richtiger geruchsempfindlicher Mensch. Ähm, ich, ich hasse schlechte Gerüche. Also vor allem, ähm, weil ich da auch so ein sehr, sehr krasser Frust bei mir ansammelt, weil das sind so manchmal, also es sind so Gerüche, die man auch vermeiden könnte, weißt du? Ja. Also ich finde das Allerschlimmste ist, wenn du mit irgendwelchen Leuten redest oder wenn Leute mit dir reden, die extrem aus dem Maul stinken. Da könnte ich kotzen. So, ich könnte denen so vor die Füße kotzen, weil ich denke mir so, Alter, merkst du das nicht? Ja, ja. Und, und, und die Leute, die gehen halt auf andere Leute los und die geben halt gar keinen Fick, ne? Und die stinken halt aus dem Maul so und, und kommen die dann auch immer näher und, 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 und näher und näher. Weißt du, ich meine? Richtig ja, ja, widerlich. Ja. Aber so generell so schlechte Gerüche zum Beispiel, so fände ich extrem ekelhaft.
1: Okay, gehe ich, geh ich voll mit dir. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen äh, Tempo hinterbringen. Wir sind schon bei einer Stunde 15. Äh, ja. Aber gehe ich mit dir, bin ich voll bei dir.
0: Ja, so ist es. Ne? Ähm, ich habe da so ein paar random Fragen. Also, diese, ich habe es jetzt hier mal in meiner Notiz-App entweder oder Fragen genannt, weil mhm. das sind so interessante Fragen. Und zwar gibt es manchmal so, so Dinge, ähm, dass du anhand von Interessen von Menschen irgendwie sehen kannst, was das für Leute sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich lese jetzt mal eine Frage vor. Ähm, du beantwortest sie mir und. Ja, wahrscheinlich verstehst du es gleich von selbst. Süß-sauer oder Barbecue-Soße? Barbecue. Barbecue-Soße, Barbecue wirklich? Ja. Zu was? Sag ja. jetzt bitte nicht zu Chicken McNuggets.
1: Ach so, hm, nee, zu Steak oder so.
0: Ach so, okay, okay. Also, ich hab, ja, das war jetzt gerade mehr Maggis bezogen, hätte ich äh, am Anfang sagen sollen, weil ich bin persönlich, also wenn ich zu Maggis gehe und mir meine 40 Chicken McNuggets bestelle, dann, äh, <lacht> äh, dann nehme ich immer eine süß Sauersoße soße dazu. Also nicht nur eine, sondern mehrere natürlich. Ähm, ja. Aber ich kann Leute nicht verstehen, die Chicken McNuggets mit Barbecue-Soße essen. So, das sind für mich einfach so, ich weiß nicht. Ja, nee, das passt tatsächlich nicht so. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt also an, an, an Grillen oder so denke, dann eher Barbecue. Ja gut, da, ja, da ist klar, das, das passt dann auch wieder, aber man isst einfach Chicken McNuggets nicht mit Barbecue-Sauce, dann nimmt man die süß sauer ganz klar. Also jeder ja. normale Mensch, definitiv. Ja. Da kommen ja, wir gleich ja. mal zur nächsten Frage. Oder hast du da auch nochmal so, so eine Entweder-Oder-Frage? Weil die, die könnte man so nee. schnell abarbeiten und ich finde es mega interessant. Weil ich ich habe gar nichts mehr. Okay, weil ich würde gerne wissen, was du für einer bist. Das interessiert mich wirklich sehr. Dann äh, mach noch zwei Entweder-Oder-Fragen
1: und dann hebst du dir den Rest fürs nächste Mal auf.
0: Okay, also, es sind jetzt, also die nächsten zwei Fragen sind halt wirklich elementar, weil wir wissen halt nicht, ob es danach noch eine Folge 5 geben wird oder nicht. Okay, <lacht> nee, gar, gar, gar
1: kein Druck oder so.
0: <lacht> nee, ähm, PlayStation oder Xbox? Plazy. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Bruder.
1: Die ist wirklich gut, ja. ja, ja. ja.
0: Ähm,
1: <lacht> Hätte ich jetzt Nintendo gespielt. <lacht>
0: <lacht> ja, aber du weißt ja, ne, diese Rivalität, ne, das meine ich ja, ja damit. Ne? Okay. Ähm, Nächstes Jahr
1: übrigens, Ende des Jahres, Playstation 5. ne?
0: Ah, übergeil, übergeil. Also, nee, ist geil, ist geil. Und GTA 6 ja. auch auf jeden Fall Miami, richtig nice. Okay, ähm, Android oder iPhone?
1: Äh, äh, ja, leider Android.
0: Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Es kommt immer drauf an, was du für ein User bist. Ähm, ist jetzt nicht so eine, ja extreme Frage, deswegen komme ich gleich mal Gut, zum nächsten. Ähm,
1: das war's dann mit das erste Viertel, wie immer, wir stampfen <lacht> aber jetzt das Programm ein.
0: Ja, es war ein Versuch wert, äh, such dir beim Videotext einen anderen Podcast-Partner, ciao. <lacht> geil. Hallo,
1: mein Name ist, mein Name ist Jeff.
0: Ja, Mann, Jeff, ich heiße Jeff, der ist auch richtig nice, ey, Hammer. Ja, ähm, da ich stehe auf jeden Fall. Boah, geil, ich könnte jetzt gerade echt so weitermachen mit diesen Entweder-Oder-Fragen, keine ja, Ahnung. Komm, dann,
1: hau, dann hau noch eine raus.
0: Okay, ähm, Mercedes oder BMW?
1: Mercedes,
0: glaube ich. Oh, danke, danke. Du bist echt. Also, also, ich glaube, wir passen echt gut zueinander.
1: Ich habe ich hab auch gehört, dass, also, mein, mein Vater arbeitet bei VW und ähm, der ist da so ein bisschen mehr im der Auto, Automobilbranche informiert und so. Und äh, wir haben letztens so darüber geredet und wir haben echt gemerkt, auch so, dass Jetzt diese, so diese großen deutschen Automarken, sage ich mal, sind Audi, BMW, Mercedes, ne die drei so. Mhm. Und ähm, dass BMW auch echt irgendwie so nachgelassen hat. Also auch, glaube ich, was Verkäufe sowieso angeht. Aber ich glaube, dass Mercedes und Audi da einfach sehr viel weiter vorne sind,
0: aktuell. Denke ich auch. Und ich finde auch, dass die älteren BMWs viel geiler waren als die neuen. Also wenn ich ja. mir jetzt den 7er BMW von Transporter 1 anschaue, das ist ein absolut geiles Auto.
1: Ja, ja, gerade auch diese, äh, momentan sind ja auch halt diese alten, äh, alten E30 und so wieder voll in. Ne?
0: Ja, ja, genau. Aber ich kann BMW absolut nicht ausstehen, so das geht gar nicht. Ja, ja.
1: also ich muss sagen, vom, vom,
0: von Marketing und von,
1: von Sympathie gewinnt aber trotzdem irgendwie noch Audi vor Mercedes für mich.
0: Weiß nicht warum, ist halt so. Ich meine, die machen auch schöne Autos, also ich habe absolut nichts gegen Audi, äh, die sind halt einfach etwas teurer, vom Design her natürlich auch sehr sportlich und was ich halt persönlich bei Mercedes geil finde, ist halt einfach, dass sie halt es auch schaffen, so die die äh, das Sportliche mit dem super Eleganten irgendwie gut zu ja, matchen irgendwie, weißt ich meine? Also ich ja, persönlich, ich fahre ja eine E-Klasse so und ich bin total verliebt in das Auto. Ja. Ich finde nee, es abnormal, also schon. das ist Hammer, also und... Ähm, Ah, okay. Geil. Also ich glaube, es, es gibt noch Hoffnung auf eine Folge 5. <lacht> nice. Ja, sehr schön. Ich überlege mir das nächste Mal auch was.
1: Ähm, ich finde aber diese Random-Fragen irgendwie auch cool. Finde ich da auch voll cool. Direkt so hier. Ja, habe ich auch schon gemacht, ja. ja. Ich ge also auch irgendwie nicht so nicht so easy, muss ich sagen. Also ich habe echt lange überlegt, was ich für Fragen stelle. Irgendwie war das ist auch nicht so einfach.
0: Ja, aber ich habe jetzt einfach mal so die ganzen Fragen so aufgeschrieben, die mir so spontan in den Kopf kamen. Und ja, jetzt gerade auch wegen dem Kennenlernen-Ding ist auch ganz geil. Ja. Weil, genau, wir machen das einfach jetzt so, dass ab jeder Folge jetzt, oder in jeder zukünftigen Folge entscheidet es sich immer, ob es eine nächste Folge gibt. <lacht> <lacht> so 50-50. So... Okay, nice. Ja!
1: diesen diese Diese Folge... Ähm, war auf jeden Fall interessant, ähm, auch mal so dieses, dieses 9 to 5 mit Selbstverwirklichung irgendwie so ein bisschen zu beleuchten. Ich glaube, wir haben jetzt da keine, keine, keine revolutionären Gedanken oder können da irgendwie den, den Masterplan auf den Weg geben. Ähm, ja, es ist Typensache, wie ihr das umsetzt. Ähm, wir können es nur aus erster Hand so sagen, wie es halt bei uns ist und wie es eigentlich auch ganz angenehm so ist. Und genau, vielleicht kommen wir noch mal irgendwann später auf das Thema zurück, wenn sich ein bisschen was geändert hat bei uns. Vielleicht gibt es dann noch mal den anderen.
0: Ein yes. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und einschalten, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> Ey, ich, ich verwechsel es immer mit einer Fernsehsendung, ja. Ich meine, so weiß man da doch nicht. Ja. Kommt noch.
1: Also ab 2022 das erste Viertel
0: bei ZDF Neo. Genau, genau. Und äh, wir gehen mal davon aus, dass wir bis zu unserem Lebensende erfolgreich sind. Das heißt, wir machen jetzt erstmal so ein paar Staffeln, das erste Viertel. Dann kommt das mittlere Viertel. Und dann, wenn wir so im Rentenalter sind, kommt das letzte Viertel. Und dann sind wir so in unseren schönen braunen Chesterfield-Sesseln, Zigarre und so. Also dann sind wir da, wo wir sein wollen. Und ich glaube, da, dann können wir das Leben ausknicken lassen.
1: Ich habe ja mir den Plan gesetzt, also Fun Fact, dass ich, wenn ich alt bin, anfange konstant zu kiffen, weil Autofahren sowieso im Alter Kacke ist so und was willst du da noch machen? Irgendwie ist einfach, glaube ich, cool, so, den, so ab, den, ab den 70ern einfach mal Dübel zu rauchen täglich und sich das Leben
0: so schön zu machen. Das ist die Message, die ich noch rausgeben wollte. <lacht> ist eine geile Message auf jeden Fall. Ist ein cooles Ziel fürs Alter. Äh, macht aber wirklich Sinn. Also den Lappen einfach irgendwann mal abgeben. Ähm, genau, damit unsere Enkel dann ja, sich weniger über uns ärgern und wir kiffen dann einfach. Ist eine nice Sache.
1: Genau, so sieht's
0: aus. Alles, Alles klar. klar. Nice. Bis dann zum nächsten Mal, mein lieber. Hören wir uns das nächste Mal und bis zur nächsten Folge von Das erste Viertel. Ciao.
1: Genau. Tschüss
0: so <music>